0: şehrin bilgi temalı modern sesi. Radyo gerçek. Geçmiş, Geçmiş zaman, zaman olur ki. ki. Tarihin en ilginç olayları ve en renkli kişileri bu programda. Bertan Rona tarafından hazırlanıp sunulan Geçmiş Zaman Olur Ki, sizleri her hafta şaşırtıcı konularla dolu bir tarih sohbetine davet ediyor. Geçmiş zaman olur ki her pazartesi ve her cuma saat 21'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda.
1: sevgili dinleyicilerim. Hepinize iyi geceler diliyorum. Spot'ta da duyduğunuz gibi Bertan Rona'yla duyuşlar başladı. Orada başlıyor diyor. Şu an ben başladı diyorum. Çünkü başladı. Evet. Bugün potansiyel yüksek öyle bir giriş yapmış oldum. Sizlerin de anlayacağı gibi e, beyin fırtınasıyla geçecek bir program olur inşallah. Yani temennim o yönde. Efendim görüşmeyeli iyi olduğunuzu ümit ediyorum. Hepinizin ee, şimdi önce şu zaruri duyurularımı yapayım. Onları sevmediğim için hemen kurtulmak istiyorum. Ee, şimdi kitap hediyemiz olacak bugün ama bugünkü kitap güzel kitap. Yani hep ben kendi kitaplarımı tabi veriyordum. Evde bitti onlar. Hiç kalmamış. Ben de gittim kendim satın aldım. Ee, Diyanardan iki tane kitap aldım. Güzel. Bir tanesini <gülüyor> bu hafta bir tanesini önümüzdeki hafta vereceğim. Görüyorsunuz yani kendi kitabını kendi alan bir radyocuyum. Sizler için neler yapıyorum yani kıymetimi biliyor musunuz? Peki biliyorsunuz. E, neymiş o kitap? Victor Hugo'nun. Victor Hugo. Fransızca okuyacağız ya illa. E, Bir idam mahkumunun son günü. Bu e, İş Bankası Kültür yayınlarından çıkmış. Güzel. Yani görgüsüz olsam fotoğrafını çekip onu da paylaşırdım. Instagram'dan değil mi? Neyse Instagram demişken şimdi e, biliyorsunuz Bertan Rona benim Twitter hesabım. E, Instagram'da da aynı şekilde varım. Başka nerede varım? Ha bir de şey e-mail adresini veriyorum bertanronet@gmail.com. Bunları kullanarak programı götürüyoruz. Program çerçevesinde bir soru soruyorum işte her hafta olduğu gibi. Ee, bu soruyu Twitter üzerinden ilk cevaplayan dinleyicime de bu kitabı az önce anonse ettiğim kitabı anons etmek olmazdı. Anlaşmıştık bu konuda değil mi? Anonse etmek yani monte etmek gibi montaj etmek olmuyor ya. Hepinizi düzelttim yalnız şu an. Düzeltme çok güzel. Şimdi bu kitabı işte hediye edeceğim. Twitter'dan Bertan Ronu olarak yazıyorsunuz ilk kişiye. Bir de Instagram'da da fotoğraflar. Bu hafta gel çok fotoğraf yok. Üç tane var. Bir tanesini yükledim bile zaten. Mesele bundan ibaret. Soruyu bilen ve kazanan, kitap hediyesi kazanan sevgili dinleyicim de bana mail olarak yazarsa adresini ve telefon numarasını da yazsın. Çünkü maalesef geçtiğimiz hafta birkaç kitabımız geçtiğimiz haftalarda daha doğrusu geri döndü. E, muhtemelen telefon numarası olmadığı için döndü. Yani şüpheleniyoruz bundan şüpheleniyoruz. Düşünebiliyor musunuz yani kesin bilmiyoruz niye dönmedi şüphelerimiz var yani. Bu da kura, e, kural e, norm olmayışından kaynaklanıyor maalesef memleketimizde. E, o da ayrı bir şey. Sizle konuşurken şimdi biraz rahatım. Ben çünkü sizlerin yazdıklarını Twitter'dan olsun, diğer platformlardan olsun pek takip edemiyordum. Şimdi bir arkadaşımın verdiği fikirle laptopumu getirdim radyoya. Oradan bakarak rahat takip ediyorum bilgisayar olunca tabii. Ben böyle garip bir adamımdır. Anormal şeyleri unutabilirim. Bir anım var hatta hemen size anlatayım onu. Bir şeyde konservatuarda hocayım... Müzik bölümünde yani. İşte piyano, yardımcı piyano dersleri var. Onlara da giriyorum. Bir 8-10 tane piyano öğrencim var. Yani bireysel ders bu. Ee, orada bir öğrencim vardı. Ee, Hamide Meltem Giray. Dinliyorsa, duyuyorsa bir şekilde selamlarımı söylüyorum ona. Ee, devam etmiyor. Derse edemiyor falan. Bir takım sıkıntılar var. Şu var, bu var falan. Ondan sonra... Bir gün derste sohbet ediyoruz işte bir takım şeyleri yani diğer derslerde yaşadığı durumları anlatıyor işte olumsuz durumlar genellikle şu şöyle bu böyle falan filan biraz aslında dedikodu yapıyorduk İtiraf edeyim şu hoca şöyle bu hoca böyle gibi o anlatıyor ben dinliyorum ondan sonra piyano dersine geldi konu bu arada o benim piyano öğrencim yaklaşık bir yıldır piyano dersi yapıyoruz ve o an piyano dersindeyiz ve 2-3 metrekarelik bir odadayız yani ortamda bu ufacık bir oda. İşte piyano dersine geldi. Yani, piyano dersinde nasıl gidiyor falan. Onda dedim hocan kim falan. <gülüyor> Şaka yapmıyorum. Aynen böyle sordum. Tabii o kızcağız da şaşırdı yani. Ee, ne bileyim yani o an yabancılaşmışım demek ki, Yani ben onun hocası olduğum halde hocan kim diye e, sormuştum. Böyle dalgınlıklarım oluyor zaman zaman. Neyse. Ee, çok gevezelik etmeyeyim artık. Sizler şimdi sabırsızlıkla konularımıza geçelim diye belki de bekliyorsunuzdur. Ama anonslar daha bitmedi. Fatih Çelik Bey'e e, kitabını bu akşam gönderiyoruz. İki... Kitap gönderecektik ama dediğim gibi benim kitabım evde kalmadığı için ona tek bir kitap göndereceğim. Bilgisi olsun o kendisi, biz görüşmüştük, halledecekti. Ee, Abdullah Turgut Bey'e bir kitap borcumuz vardı, onu göndereceğim. Mehmet Emin Dandim Bey'e de göndereceğiz. Bir ricam olacak o da şu, ee, geçen hafta soru soran e, sevgili dinleyicilerim olmuştu. Ben onları aradım aradım, Twitter'da gerilere gitmeyi bilmiyorum çok fazla. Bir süreden sonra inemiyorsunuz aşağı ve o soruları bulamadım. Bana lütfen tekrar sorun. Ben onları e, kaydedeyim ve hepsini cevaplamış olayım. E, bayağı bir soru geldi çünkü bu hafta içerisinde. Şimdi Abdullah Turgut Bey'in sorusundan başlayayım. Programa da bir giriş yapmış olalım. Şöyle demiş Abdullah Turgut Bey demiş ki daha doğrusu 3 soru sormuştu. E, şöyle yapacağım. E, her hafta bu 3 sorudan birini cevaplamaya çalışacağım kısaca. Programı genelde tematik yapmıyorum yani mesela atıyorum bir bölüm tamamen mimariye ayrılmış ya da bir bölüm tamamen şu kişiye ayrılmış bir bölüm tamamen şu şaire ayrılmış gibi yapmak istemiyorum zannediyorum sizler de onu çok tercih etmezsiniz onun yerine her programda pek çok şeyden bahsederek gidelim istiyorum o bakımdan Abdullah Bey'in sorularını da dağıtmış oldum birincisi şöyle mimari bir sanat mıdır diyor böyle bir daha doğrusu böyle bir tartışma süre geliyor Hocam demiş mimari tamamen e, fonksiyonla mı ilgi, ilgilidir alakadardır yoksa sadece sanat mıdır diyor e, ya da ikisi beraber mi ve son olarak da demiş ki fonksiyondan işlevden söz ediyorsak sanattan da söz edilir mi şimdi Abdullah Bey'in sorusunda şöyle bir şey var Abdullah Bey sanatla fonksiyonalite arasındaki e, kontrastı bilen biri. Çünkü bu sorudan o sonuç çıkıyor. Bu güzel. Yani e, güzel derken şunu kastediyorum. Yani sanatla fonksiyonelite arasındaki ayrımı e, bilmek önemli bir şeydir. Çok önemli bir şeydir hem de. Herkes e, bunu böyle düşünmez. Yanlış da anlaşılmasın. Çok çok e, yüksek seviyede olan bazı sanat tarihçileri, e, sanat felsefecileri bile e, sanatla fonksiyonelteyi tabii ki ayrı şeyler olduğunu bilirler ama onlar e, bir zıtlık içinde kabul etmezler. Şimdi ondan bahsedeceğim zaten. Ne demek bu? Hani daha evvelde mutlaka anlatmışımdır bir mesela resim bugünkü manada yani duvara asılan resmin ortaya çıkması çok ileri tarihlerdedir. Aslında bir dolap düşünün çok basit anlatıyorum. Dolabın kapağı var biliyorsunuz böyle kanatlı diyelim işte sağa sola doğru açılıyor iki tane. Ee, mesela oralar resmediliyordu başta. Yani dikkat edin tamam dolap artık düz değil yani resimli bir dolap bu hoş bir adım estetik bir adım. Normalde resimsiz dolap, düz dolap ne demektir? İşte kullanım amacıyla işte fonksiyonelite bu. Dolaba bir şeyler koyuyorsunuz. Ha sonradan insan bununla yetinmiyor artık. Diyor ki ben şu dolabı bir de resmedeyim ya daha zevkli olsun diyor mesela. Dikkat edin burada şimdi bir ileri adım var. Bir estetik çaba var, eğilim var, ihtiyaç var. Ama hala neyin üstünde? Dolabın üzerinde yani hala fonksiyonel olan bir eşyanın üzerinde. Öyle Bir Daha doğrusu bir eşyanın üzerinde. Sonra bağımsız bir şekilde yani tablo olarak yapıp duvara asmak. Bakın orada artık işlevi yok. Tek başına bir resim yani o. Heykel de böyledir. Değil mi? Zaman zaman bunları hep konuştuk. Yani sütun mesela heykel şeklinde yapılabilir. Ama hala taşıyıcı işlevi var mimaride. Atlas dediğimiz karyatit. Yani taşıyor hala ama onu oradan çıkarıp sütun halinden çıkarıp salt heykel olarak çıkarıp bir yere koymak... Ne olmuş oldu tamamen konteksten kopmuş oldu yani işlevini tamamen kaybettiği işlevselliği açmış oldu. Mesele bu yani Abdullah Bey'in bahsettiği yani sanat mıdır yoksa fonksiyonel midir ayrımı yani herkes bu konuya hakim olmayabilir o nedenle kısaca açmış oldum. Benim görüşüm şu mimari tabii ki sanattır ona hiç şüphe edilmemesi gerekir. Şimdi şunu unutmayalım fonksiyonelite ile sanat arasında bir zıtlık var ama öte yandan da bütün sanat dalları aslında bir ihtiyacı karşılarlar. Mesela konser diyelim Mozart'ın 41. senfonisi Jüpiter. Şimdi bu eser tek başına fonksiyonel değildir öyle değil mi? Yani dinlediğiniz zaman sizi daha sağlıklı yapmaz mesela işte kalp rahatsızlığınız var Allah muhafaza işte sizi iyileştirmez veya soğuk bir kış gününde bunu dinlerseniz birdenbire kalorifer var gibi eviniz ısınmaz. Yani dolap işlevi de görmez. Öyle değil mi? Siz onu salt zevk için dinliyorsunuz. Yani o şey gibi duvardaki tablo gibi veya dışarıya çıkarılmış heykel gibi tek başına müstakil olmuş konteksten kopmuş. Ama şuna da dikkat edin konser yine de yani müzik bir ihtiyaçtır değil mi? İnsanlar konserlere gidiyor ama. Dolayısıyla bu fonksiyonelite ile sanatsallık arasındaki ayrımı biraz da bizim zihnimiz yapıyor. Yani tamam eser her ne kadar salt zevk için dinlenen sanat yapıtı da olsa e, konser olarak dinliyorsunuz ama o bir ihtiyaç. O da bir ihtiyaç yani değil mi? Yani dolap gibi bir ihtiyaç konsere gidiyorsunuz. Efendim mesela tablo mesela, evinizi asıyorsunuz duvara. Yani siz onu talep ettiğiniz müddetçe o ne kadar fonksiyonellikten kopmuş da olsa aslında bir anlamda bir işlevsellik, toplumsal bir ihtiyaca karşılık gelmeye başlar. Ee, şimdi buradan hareket edecek olursak mimari de aslında böyledir. Hatta daha fazla böyledir. Bütün sanat dalları içerisinde en işlevsel olan sanat dalı tabii ki mimaridir. Neden? Çünkü konut olarak siz onun içinde oturuyorsunuz. Yani konut olur, başka bir şey olur tabii köprü olur falan filan ama ilk akla gelen hani konut mimarisi olduğu için öyle söyledim. Burada hem insanın ihtiyacı hem de onunla beraber şekillenen bir estetik yapı var. Biliyor musunuz Nazım Hikmet... Biz millet olarak şeyleri pek okumayız mesela. Nazım'ın şiirlerini falan az çok biz mesela diyelim ki biliyoruz. Ama bir de konuşmaları var. Hani yazıları falan da değil tabii. Çok cilt eseri var da. Mesela atıyorum zamanında Bulgaristan Radyosu'nda yaptığı canlı yayındaki cevapları falan böyle konuşmalar bilmem neler şu bu. Orada o tür bir yerde okuduğumu hatırlıyorum. Bütün sanat dalları arasında... En yüksek yere Nazım Hikmet mimariyi oturtmuş. Neden? Tabii ki çok rahat tahmin edebiliriz. Mimariyi oturtmasının sebebi insan kullanımıyla bağını koparmamış. Tamamen koparmamış bir sanat. E peki Nazım'ın bunu bu şekilde kabul etmesindeki espri nedir? E tabii ki Nazım Hikmet Ran e, sosyalist görüşe sahipti. Marksistti. E öyle olunca ne oluyor? Tabii ki e, kitlelerin ya da insan kullanımının... E, Dışında kalmayan emekle gündelik olanla bağını koparmamış bir sanattan yana. Öyle değil mi? Sovyetler Birliği'nde neye müsaade ediliyordu sadece? Halkın anlayacağı sanat eserlerinde. Mesela siz senfoni yazıyorsunuz. Yukarıda bir komiserlik var. Sanat işleri komiserliği. O mesela diyor ki ya bu senfoni diyor çok avantgard olmuş. Çok ilerici. Bunu anlamaz halk diyor. Deneysel bir çalış. Hayır onu herkesin anlayacağı ne oldu? Onu konser salonlarına çekmiş oldu o senfoniyi. Tıpkı bu, bunun gibi. E, ...mimari elbette ki insanın yararından azade e, bir dal olmadığı için, bir sanat dalı olmadığı için... ...Nazım Hikmet ideolojisine sahip bir insanın bunu yüceltmesi kadar hani normal bir şey olamaz. Biz onu anlıyoruz. Tabii mimari en üst düzey sanat dalı mıdır, değil midir? Yani bu e, kişiden kişiye değişir. Işte Schopenhauer müzik demiştir. Başka bazı filozoflarda da müzik diyen vardır. Neden? Onlar da demişlerdir ki müzik... Ee, ...biçimdir, salt biçimdir. Maddeyle bağını tamamen koparmıştır. Hakikaten baktığınızda soyut görmüyorsunuz da müziğin. Yani salt ses ya, salt biçim oluyor mesela. Neyse derin konular. Şunu diyeceğiz, e, mimari tabii ki sanattır. Bu benim görüşüm, Vertan e, olarak. E, ancak e, fonksiyoneliteyle bağını koparmamış bir sanattır. Ve bence bu aşırı idealize etmeye... ...yani çok böyle bir idealist felsefe açısından e, bakmaya... ...estetize etmeye çok fazla gerek yok... İnsan yararından kopmamış olması bir dezavantaj değildir e, mimari için. Ben öyle düşünüyorum. Yani ile e, sanat bir aradadır mimari de. Bu da onu bence çok özel, hepsinden hatta bütün sanat dallarından daha özel kılıyor. Kendine has bir e, mesele bu. Özellik tabii bu konular çok uzun. Zamanda sınırlı e, bir tabii... Daha geniş mimari hakkında genel olarak konuşacağız. Abdullah Bey'in sorusu üzerine söylüyorum. Yatay mimari meselesi, dikey mimari onları not aldım ben. Ö önümüzdeki bölümlerde, iki bölümde de bundan bahsedeceğim. Şimdi ıı, devam edelim. Benim Büşra Hanım diye bir e, şey var, dinleyicim var. E, o bütün programları dinliyor, hiç kaçırmıyor. Not tutarak dinleyenlerden. Efendim öyle söyleyeyim umarım karıştırmıyorumdur zaman zaman öyle mailler geliyor çünkü ee, bana demiş ki hocam arkadaşım da şey yapacak dinleyecek bundan sonra İsmail Bey arkadaşı sevgili İsmail Bey'e selamlarımı söylüyorum buradan selamlar sevgiler o da bundan sonra dinleyecekmiş duyuşları ee, bir sakıncası yok müsaade ediyoruz <gülüyor> dinlemenize ee, biz böyle bir takım garip insanlarız işte İsmail Bey Tabii programımızın bu ilk 15 dakikasından korkup kaçmadıysanız hala Bundan sonraki kısmı da dinleyebilirsiniz. Siz de hoş geldiniz. Ee, tarikatımıza öyle söyleyeyim. Ee, tekrar selamlar. Memnun oldum. Tanışmış kabul ediyorum. Kendimi e, sizinle sorularınız varsa e, alabilirim. Sevgili İsmail Bey, Büşra'nınla beraber dinlesinler. Şimdi... Gidik ya az önce hani bu emek denilen bir kavram var. İnsanı var eden şey nedir? Pek çok filozof bu konuda görüş beyan etmiş. Yani insanı insan yapan nedir? Yani diğer... E, hayvanlardan ayıran nedir? Daha doğrusu hayvanlardan ayıran nedir? Belki de öyle söyleyelim. İşte kimisi demiş ki konuşmasıdır. Var ya işte e, konuşan e, insan, insanın natık filan İşte kimisi ne demiştir? Çalışmasıdır. Kimisi demiştir ki el, elin eli olmasıdır mesela filan Ben sanki burada hepsi aynı şey gibi geliyor bana. Yani konuşma, e, çalışma ve el. Bunlar aynı gerçeğin farklı görünümleri aslında. Çünkü e, tabi meslek de öyle olmuş oluyor. Çünkü meslek dediğiniz şey elle yapılır elle yapılmıyorsa meslek olması çok zor hani öğretmenlik gibi böyle çok arada şeyler vardı meslektir aynı zamanda kabul ediyorum ama genelde meslek dediğinizde elle yapılan yani beceriye dayanan bir şeydir mesela piyanistlik meslektir berberlik meslektir boyacılık meslektir hemen yapamadığınız bir şey varsa o meslektir işte onu söyleyeyim beceri başka iş başka. İş adamı diye bir tabir var. Mesela iş adamı. Ne demek iş adamı? İş yapıyor. Yani düşünün bakın biraz. Yani bu iş nedir mesela? Meslekle aynı şey mi? Bunlar şey, önemli konular hakikaten. El dediğimiz organın insanlaşma sürecinde çok önemli bir yeri var. Eli olan tek hayvan insandır. Bu tabii tesadüf değil. Kant'ın bir sözü var. El, beynin uzantısıdır diyor Kant. Bu sözü not alabilirsiniz yani aşağı yukarı böyle diyor el dediğimiz şey dışa uzamış yani beynin uzantısıdır diyor. Çünkü eldeki fonksiyonlar aslında elin yaptığı şey insanın düşüncesini gösteriyor. Mesela Paganini'nin keman konçertosunu siz çalabiliyorsunuz. Maymun'da da 5 tane parmak var o niye çalamıyor mesela. Değil mi? el Aynı el değil demek ki. Bizde mesela şimdi bu meslek yüksekokul ile üniversiteler arasında fark var. Normalde yüksek okulların daha üstün olması gerekir. Yani üstün demeyeyim de şöyle. Mesela tıp bir meslektir. Çünkü tıp beceriye dayanır. Operasyon yap veya yani cerrah ol ya da olma. Operatör olsan da olmasan da beceri işidir. Hukuk meslektir. Efendim söyleyeyim değil mi? Bunların hepsinin yüksek okulu olması gerekir. Avrupa'da böyledir. Mesela Fransa'da özellikle. Ama e, üniversitelerde ne olur? Sonu lo, logosla bitenler. Yani sosyoloji. Sokakta sosyolog olarak hiçbir şey yapamazsınız. Ne para kazanabilirsiniz? Sokakta. Gündelik hayatta. Öyle değil mi yani? E, para kazanamazsınız. İş yeriniz de olmaz. Sosyologun iş yeri olmaz. Ama şey öyle değildir işte. Berberlik öyle değil. Mesela bak bir meslek biri işte şey. E, bilim veya iş diyelim. Öyle söyleyeyim. Bu esnaf kelimesi tabii aslında tam şey oluyor. Mesleği olan burjuvazi. Ahilik var ya bu Osmanlı'da mesela bizim bildiğimiz erken... Dönemlerinde tabi Osmanlı'nın çok o konuda derin bilgim tabii ki yok da e, ama şunu söyleyelim yani bu Yeniçerilerin, Yeniçeri Ocağı'nın işte Osmanlı'daki tasavvuf ekolünün, mutasavvıfların filan da e, temelinde bu ahiler vardır. Bir takım meslek birliktelikleri bunlar zaten biliyorsunuz yani bir çeşit lonca. E, Erol Toy'un Azap Ortakları diye bir kitabı vardır oradan okuyabilirsiniz mesela bu yapıyı anlatır. Kemal Tahir'in eserlerinde de vardır mesela devlet anayı okuduysanız mesela. Bizde de bu e, Güneydoğu Anadolu bölgesinde işte Bakırcılar Çarşısı vardır. Başka yerlerde de vardır tabii de hani en meşhurları herhalde Mardin'de falan falan hani çıkıyor ya belgesellerde. O şeyler e, Bakırcılar Çarşısı gibi mekanlar benim her zaman ilgimi çekmiştir. Orada bir sıcaklık var çünkü biz e, sahicilik var. Bir de ne var sohbet var şöyle bir hayal edin böyle yaşlı yaşlı amcalar bakır dövüyorlar böyle takır takır takır sesler geliyor çay söyleniyor böyle değil mi bir takım değerler hala var orada kaybolmadan duruyor meslek yapıyor adam işte onunla helal lokma götürüyor evine filan bu önemli ben hep bir medeniyetin kalp atışlarına benzetmişimdir bu bakırcılar çarşısını çarşıda çünkü arkadaşlar şey yok salt ritim var. Orada bir müzikal unsur yok yani melodi olmaz frekanslı ses olmaz sadece ritim vardır yani tak tak tak vurma çalgı gibi vurmalı çalgı gibi. E, bebeğin kalp atışları gibi kalp atışı öyledir. E, artık biliyorsunuz Bakıcılar Çarşısı da ses vermez oldu yani hayat gittikçe yok oluyor onun yerine bir donuk bir şey e, oluşuyor bu çağda. Bakıcılar Çarşısı'nda da ses yok. Eğer medeniyetimizin kalp atışlarıysa bir anlamda durmuş oldu diyebiliriz yani sadece bizim medeniyetimizin değil aslında bakın Avrupa'da mesela bu işler kalmadı artık. Ee, Avrupa'nın bir takım sorunlarının bu meseleyle bağı var. Yani sanayi toplumunun çok büyük handikapları var. Nüfus mesela e, sevgili dinleyicilerim oldukça yaşlı, genç az. Bunlar önemli problemler. Yani şu an için belki hayatı durdurmuyor ama bir 50 yıl, 100 yıl sonra çok daha farklı etkileri olacak bunun. E, vesaire e, vesaire. Umarım bu Bakıcılar Çarşısı'nın sesi de tekrar şimdilik ütopya gibi görünse de tekrar gelir kalp atışlarımız tekrar e, duyulmaya başlar. Tabii bu çok büyük bir mesele. Yani dünyanın şu anki hali hazırdaki pozisyonu yaşadığı sıkıntılar düşünüldüğünde benim söyledim çok ütopiktir tabii ki. Yani dünya bütün sorunlarını aşacak. Savaşları, açlığı, adaletsizliği, üst sürü meseleyi aşacak. Ondan sonra da medeni olanla tabi olanın dengesini kuracak filan. Oo yani benim Hayalim bile yani telaffuzu bile zor yani. Baksanıza 3-4 cümlede anlatabildim. Ee, falan. Bu arada kalbin sesi vardır ama neyin yoktur sesi? Beynin sesi olmaz. Kalp atar, beyin atmaz. Ee, ritim ve duygu kalbindir. Ritim ve duygu. Armoni ve düşünce ise beynin işidir. Herkes hissesini alsın. Çok fazla e, uzattım galiba e, ilk bölüm için. Eyvah eyvah zamanımız bakacağız şimdi. Şöyle yapalım o zaman ben daha çok konularım vardı bu ilk bölümde ama onları biraz makaslayayım kalırsa devam edeceğiz. Şimdi bir müzik dinleyelim. Bu müzikte yani çok feci beğeneceğinizi tahmin ediyorum. Gerçekten güzel bir müzik bir flamenco. Vicente Amigo bu parçayı icra eden bestecisi de bilmiyorum açıkçası. Tam adı Vicente Amigo Girol. Ee, 1967 doğumlu e, İspanyol flamenko bestecisi ve gitarcısı, gitar virtuosu. Virtuos bence klasik Batı müziği dışında kullanılmaması gereken bir niteleme. Onu söyleyeyim. Ee, Sevilla yakınındaki Guadalcanal'da doğmuş. Önümdeki notta öyle diyor. Ee, şimdi pek çok grupla işte kayıtlar falan e, yapmış. Onları gitarıyla eşlik etmiş. Prodüktörlük falan da yapmış. Bir albümü var yani çok albüm var da Chuda Delaidea diye bir albüm Chuda Delaidea. Dea. Ee, bu albümüyle En iyi flamenko albümü dalında 2001 yılında Latin Grammy ödülünü kazanmış. 2002 yılında da Ondas ödülünü kazanmış. Şimdi zaten e, benim e, çaldıracağım parça da bu Chuda Delaidea Dea parçanın adı. E, bakalım bir dinleyelim ben bu Vicente Amigo'yu çok takip etmiyorum popüler müzikleri ama o yüzden de bilmiyordum zaten sevgili öğrencim Ebrar Uğur'dan öğrenmiştim başka bir parçasını başka bir albümünü. O yüzden de bu parçayı Ebrar Uğura hediye etmiş oluyorum sevgili Ebrar'cım beni dinliyorsan sana hediye'm olsun bu programda da herhalde ilk defa bir hediye oluyor öyle bir şeyimiz yok çünkü alışkanlığımız. Yani ne diyecektim size ha bu Ebrar sevgili Ebrar bana da bir e, flamenco, o da oda Flamenco'dur zaten. Bana bir Flamenco beste yapmıştı. Bulerias Rona isimli. Onu da YouTube'dan bakabilirsiniz. Bulerias Rona sağ olsun böyle hani yaz, yazdığı bir kompozisyonu bana e, ithaf etmiş, adını koymuş. Sağ olsun, e, var olsun. Şimdi neyi dinliyoruz? Vicente Amigo'dan Ciudad de Müziği dinleyelim. Harika olan üstü bir müzik. Birazcık uzun. Ama muhteşem. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Beraberiz. Bertan Rona ile duyuşlar kaldığı yerden devam edecek. Şimdi az önce müziği bu arada e, beğenmişsinizdir diye umuyorum. Çok böyle canlı, dinamik, değil mi? Hayat dolu, e, acı. Yani tam Flamenko gibi. Tabii biraz bana aşırı pürüzsüz geliyor böyle. Yani çok sound mükemmel, çok iyi kaydedilmiş falan. Ben daha hani keşke bir e, e, İspanya'da bir barda kaydedilseydi. Atıyorum gitarın akordu da hafif bozuk olsaydı ne bileyim yani. Ona da kulağım tamir edemez ama hani hiç olmazsa daha e, samim, gerçek gibi gelseydi. Yani çok iyi ama fazla pürüzsüz ne bileyim ben aşırı pürüzsüz olan her şeyden şüphelenirim. Bana sahte gibi gelir. E, şimdi bu arada güzel bir haber. Bu gece programımızı uzatabileceğiz. Güzel bir haberdir belki sizler için kötü bir haberdir bu bilmiyorum yani. Ee, yönetmenimle yaptığım pazarlık sonucunda programımızı üst sınırı bu gece bu hafta olmak kaydıyla açıktır. Dolayısıyla bütün sorulara galiba cevap verebileceğim bu. Ha çünkü çok fazla soru geliyor hakikaten ben de hepsini cevaplamak isteyen biriyim. Hayatta her şeye tahammülüm var size bir özelliğimi söyleyeyim kabalığa tahammülüm yok. Yani her şeye tahammülüm var derken o da tabii lafın gelişi ama hani gerçekten yani hiç kimseyi cevapsız bırakmak istemem. Çok nadir böyle atladığım fark etmediğim olursa da lütfen haber versin diyorum hep. O bakımdan bütün soruları aslında cevaplamak istiyorum. Bir sonraki haftaya kalıyor bir sonraki haftaya kalıyor falan derken iş uzuyor. Şimdi... Ee, önce şunu tabii söyleyeyim tekrar Bertan Rona şu an radyosunu açanlar için veya işte internete girip dinleyenler için Bertan Rona Twitter hesabındayım ee, Instagram'da da aynı şekilde ee, ve bertanrona.gmail.com buralardan işlerimizi hallediyoruz sorularınızı bana sorabiliyorsunuz epeyce bir soru gelmiş onları bir önce cevaplamaya çalışayım mümkün mertebe bildiğim tabii e, oranda. Ondan sonra da devam edelim. Hatta o birinci bölümde atladığımız kısımlar vardı ya. Dedim, not almışım işte yapamayacağım dedim. Onları filan da dururuz artık madem zaman problemimiz yok. Ee, Gülsüm Hanım müdavimlerimizden Samsun'u dinliyorum. Gözlerim kapalı kulaklarım açık. Teşekkür ederiz. Benim de bir şiirim var. İstanbul'u izliyorum ağzım açık diye. Hani Orhan Veli'ye Nazire olarak o şiire. Daha doğrusu hani İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı Nazire olarak yazmıştım. İstanbul'u izliyorum ağzım açık Peki Ferah Feza bir Twitter hesabı ee, bir hazine keşfettim demiş mahcup ediyorsunuz sağ olun siz de hazinesiniz demek ki. Alihan Bey hocam bu fotoğrafta Johnny Galecki'ye benziyorsunuz acaba o kim onu tam bilmiyorum ama bakacağım sevgili Alihan Bey. Ee, Rabia Atacan Hanım demiş ki İslam'da tasvir yasağı konusu batı menşeli bir manipülasyon mudur yoksa gerçekten böyle bir yasaktan bahsedebilir mi? Tabi bu biraz şey bir soru. Ee, hani ne derler onun adına alim olmak lazım ben İslam alimi değilim tabii ki değilim yani onu söylememe bile gerek yok ee, ama tabii hani birkaç fikrim en fazla olabilir bu konuda çünkü bu işler biraz Kur'an sünnet yani e, içtihatlar nedir falan bunları bilmeyi gerektirir yani ee, bir tarihte galiba yanlış hatırlamıyorsam Halil İnalcık e, İlber Ortaylı için işte o da çok gezmeyip kütüphanede zaman geçirseydi bir tarihçi olabilirdi demiş De demiş değil dedi yani ben hatırlıyorum bir tarihçi olurdu. Yani gezmeyi kütüphanede. Şimdi bilim adamı olmak sevgili dinleyicilerim ee, hakikaten kütüphane ve kitap kavramıyla ilişkinize bağlı. Yani çok özel bir ee, yeteneğiniz vardır. Dahisinizdir bir alanda. Çok farklı açılardan bir anda görebiliyorsunuzdur. O başka ama onun dışında yani bilim yapıyorsanız mutlaka kütüphanede yani araştırmayla filan geçmesi lazım. Şey de böyle işte Hani alim olmak için de yani şimdi bu içtihatları şunları bunları hepsini öyle değil mi Ezbere bileceksiniz bu konuda işte İmam-ı Azam ne demiş işte efendim ondan sonra gelenler ne demişler e, bilmek lazım şimdi hani bu e, bazı hadislerde benim bildiğim işte e, perdedeki perde üzerindeki şeye bile işlemelere bile e, peygamberimizin sıcak bakmadı çok rahatsız olduğu gibi hadisler tabii var bu açıdan düşünecek olursak e, böyle bir yasaktan bahsedilebilir. E, ama şu var e, şimdi bazı şeyleri biçimsel olarak e, nasıl anlatsam şöyle biçimine takılıp kalmamak lazım. Bir şey söylendiği zaman ondaki öz nedir? Çünkü bazen cümleler e, insanı yanıltmaya çok müsaittir. Mesela şimdi bir örnek vereyim yani şu an aklıma gelen örnek. Yine e, hadistir bu hadis-i şeriftir. E, benden sonra peygamber gelecek olsaydı Ömer olurdu. Şimdi bu söz ilk duyulduğunda nasıl anlaşılabilir? İşte ha demek ki Hazreti Ömer en üstünü ama biz biliyoruz ki ehl Sünnet geleneğinde Hazreti Ebubekir'den Bekir'den sonra gelir. Yani Hazreti Ebubekir Bekir eftal, daha eftaldir. E şimdi değil mi? Burada bir hemen bir şey oldu, soru işareti oluştu. Şimdi peygamberlik biraz hani şey isteyen bir şey, nübüvvet, ee, cesaret, değil mi? İnisiyatif alma, e bunlar işte Hazreti Ömer'de olan şeylerdi. Bunu niye söyledim? Cümlelerin bazen hani hadis de olsa biçimi insanı yanıltabilir. O bakımdan yani o işte perdedeki işlemelerden rahatsız olması peygamberin acaba bu e, nedendi detayını bir şekilde bilmek lazım. Onunla ilgili tabii eminim e, hadis edebiyatında bir sürü şart düşülmüştür falan filan bunları bilmek lazım açıkçası. E, i̇şte gölgesi olmayan şeyler haram değildir. Hani mesela bu da söylenir her zaman. Mesela kukla olmaz. Mesela kara gözle hacivat mesela gibi. Hani üç boyutlu gölgesi derken kastettiğim şey işte üç boyutlu olmayacak e, gibi. E, üç aşağı beş yukarı tabii e, bunları söyleyebiliriz ama şunu da belirtmek lazım. E, mesela minyatür sanatı bu da bir resimdir. Sadece e, İslamiyet ile e, sınırlı kalmamak lazım. Mesela uzak doğu toplumlarına bakın. Onların resmi de e, üç boyutlu resim değil. esasen üç boyutlu resim dediğimiz hadise hakikati Eşyayı çıplak elle kavramak onu almak avuçlamak sahip olmak isteyen bir modern bakış açısı ürünü ve 1500'lerden bu yana ya bu arada Türkiye'de hani böyle herkes modernite modernite falan şunu da söyleyeyim yani moderniteyi eleştirmek Türkiye gibi bir ülkede çok komik yani ben buna hiç sıcak bakmıyorum onu belirteyim yani kendi eksiğimizi sıkıntılarımızı korkunç boyuttaki durumumuzu hani görmeden işte Almanya şöyle modernite böyle Rönesans'ta şunu yaptılar falan ya bunlar boş işler tamam amenna onları saymaya kalksak ben zaten hiç merak etmeyin kendileri daha fazla sayıyor o ahlakı göstermişler yani entelektüelleri var onların Kendi yani batı medeniyetinin en büyük eleştiri batı medeniyetinin içinden gelmiştir yani senin benim hayal bile edemeyeceğimiz kadar adam eleştirmiş zaten o konuya hakim bir de o eleştirdi diye Tukak'a da ilan edilmemiş çoğu. Hani öyle bir eleştiri gelenekleri bizden daha yüksek bunu kabul edelim falan filan. E, o bakımdan yani bu şey parantezi yani bunu belirttim antr parantez. E, 1500'lerle birlikte gelişmiş bir şey. Bizdeki minyatürlerde mesela 3 e, boyutlu resimde olmayan bir takım özellikler var. Mesela bir yerde okumuştum diyor ki 3 boyutlu resim çok güzeldir ama hani perspektif harika bir şeydir ama insana insanı kendi bakış açısına hapseder. Perspektifin olması için sizin bir açıdan bakmanız lazım. Ama mesela minyatürlere bakın. Minyatürlerde bakış açısı yoktur. Adeta çoğulcu. Nereden baktığı bile belli değil. Bakın dikkat edin şöyle bir minyatür getirin gözünüzün önüne. O bakımdan burada bir üst ast ilişkisi Tanımlamamak gerekir. O resim daha üstün veya minyatür. Sadece farklı e, kültürel e, yapıların, sosyoekonomik sistemlerin üzerinde şekillenmiş. Farklı kültürel yapıların çocuğu her ikisi de. Ay neyse ben şimdi böyle her bir soruyla zaman var diye şey yaparsam sabahlarız. Gerçi bir gün onu da yapalım. Sabaha kadar falan deneyelim. Nasılsa siz benden daha şeysiniz, çılgınsınız onu da biliyorum yani. Ramazan Cesur Bayram. Heh, bu soruyu merak ediyordum. E, Ramazan e, Bey... Ee, geçen hafta da bu soruyu yazmıştı ben cevap verememiştim ve huzursuz olmuştum şöyle ben not aldım tabii ki sonra gittim de, o mentionlar var ya bildirimler o, o aradım aradım bulamadım i̇şte tekrar yazmış 27 Aralık diyor tarihi evet o da görünüyor benim iyice mahcup edercesine zımni ve deruni zahirinin namütenahi asumanın vuzuhsuz bu ziyanın nehari refekiyim ben tam okudum onu söyleyeyim bak şimdi yani telaffuzuyla Alttaki Türkçesini de yani Türkçe derken bu da Türkçe bence de. E, alttaki gizli ve derin görünenin, sonsuz semanın, belirsiz bu ışığın gececi arkadaşıyım ben demiş. Şimdi burada e, şöyle söyleyeyim. Burada bence esas mesele gece. Gece çok önemlidir. Geçmek kökünden gelir Türkçe'de. Geçe. Geçmiş gitmiş yani. E, gece... Ee, neden önemli biliyor musunuz? İnsanlar ben bu Umberto Eco'nun bir sözü var. Bunu daha önce mutlaka söylemişimdir. Umberto Eco diyor ya hani e, şeyleri niye severiz korku filmlerini? Şundan dolayı severiz. Katilli filmler vardır yani katil kim filan. Çünkü diyor kainata baktığımızda sorduğumuz bir soru vardır hani kim yaptı diye bir soru var. Kainata, o sorunun aynısını sordururlar bize diyor. Biz de korku filmi kim yaptı acaba filan. İlk insan, bakın bu kadar ışık yoktu. O, yani hakikaten köylerde hala o kadar ışık yoktur. İlk insanın şeyle, tabiatla kontaktında, daha doğrusu varoluş meselelerinde. Ontolojik sorular var ya, ilk sorular deniyor buna felsefede. Nedir işte, bu nasıl var olduk, ah, anlamımız nedir, hayatta amacımız ne olmalıdır falan. Bu noktada ilk e, gözlem benim tahminim gece gökyüzüne bakmakla olmuş. Yani o sorgulama çünkü geceleyin dikkat edin iş yapmıyorsunuz. Geceleyin düşünce çalışıyor daha çok. E bir bakıyorsunuz yıldızlar inanılmaz. o harika süslenmiş değil mi? Tezyin edilmiş yani müzeyyen bir mesele var. Bir araya getirilmiş. Mesela eski astronomi ilmine bizim eski dilimizde ne deniyordu? Heyet ilmi ee, ne demek heyet? Müheya oldu meclis sakıya peymaneler dönsün vardır yemeşur e, Türk müziği parçası. Müheya oldu işte bir araya gel kompoze aslında kompozisyon demek heyet yani. Çünkü yıldızlar bir araya gelmiş ya. Üst üste vaz edilmiş yani kompoze, position. Şimdi işte yine söylemişindir kozmos süslemek demek aslında. E, kozmetikle de akraba o bakımdan. Neyi süslüyorsun o tez işte gökyüzü süslenmiş bu mesele. Dolayısıyla gece çok önemli olmuştur her zaman özellikle dağ tepeleri değil mi işte Hira Dağı ya da işte Sina Dağı Hazreti Musa için ya da Hazreti İsa için Zeytin Dağı efendim tabii o geceler o dağlarda daha da güzel yıldızlar gözlenmiş oluyor bu şeyde dörtlükte bence gece kavramı çok önemli zaten ne diyor gizli ve derin görünenin diyor. Sonsuz semanın sonsuzluk duygusunu gece alıyorsunuz belirsiz bu ışığın gececi arkadaşıyım ben şimdi Kur'an-ı Kerim'de Leyl suresi vardır gece suresi var öyle değil mi gece diye bir sure var Leyl Arapça'da gece demektir ama bunu çok, yani çok az insan bilir aslında nasıl bir gece biliyor musunuz Leyl ay ışığının olduğu bir gece ya yani karanlık ama zifiri karanlık değil gece ama zifiri değil Öbürü zalam yani zulümat kelimesinin kökü. Zalam dediğimiz o zifiri karanlık. Hiçbir şeyin görülmediği. Bu mesele çok uzun. Ee, yine bu bir hadisi kutsi yanılmıyorsam hani e, dini konular bunlar e, özellikle. Zaten hep söylüyorum felsefe grubunda öğrencilerim var. Dinliyorlarsa hepsine selamlar. Onlara da söylüyorum. 1500-1600 lira kadar hatta 1700 lira kadar. 1800'lerin belli bir noktasına kadar felsefe dediğiniz şeyi dinden ayrı düşünemezsiniz. Yani bütün felsefe tarihi dinle iç içedir. Onu söyleyeyim. Ee, Descartes hayatı boyunca tamam bir ruh vardır bir de beden vardır ama bu ruh bedenle nereden kontak kuruyor? Bunu düşünerek bütün ömrünü geçirmiştir mesela Descartes. Örnek veriyorum. Kant Engizisyon tarafından yargılandı ya. Düşünebiliyor musunuz? Yani 1700'lerde yaşamış bir filozoftan bahsediyoruz. Ee, şimdi bu hani gece gözleminden bahsettim ya bu zalam dedim bu umutsuzluk yani zifiri karanlık dedim. Şimdi hadisi kutsi ne diyor eğer siz hiç günah işlememiş olsaydınız sizi helak eder bunu Allah söylüyor sizi helak eder yerinize günah işleyip sonra tövbe etmiş bir kavim yaratırdım. Demek ki burada hani günah işleyip tövbe etmek önemli bir şey. Ee, ...öyle ya işte Hazreti Adem de günah işliyor. Zaten iblisle arasındaki fark ne? Birinin tövbe etmesi, birinin etmemesi. Mesele bu. Yoksa iblis de biliyor aslında e, yaptığının günah olduğunu falan filan. Şimdi dolayısıyla e, bu tür böyle daha e, felsefi bir arka planın üzerinden de yorumlayabiliriz. Yalnız buradaki çeviri de çok iyi değil tabii yani. Zımni ve deruni zahirinin diyor. Bir şeyin zahir olmasından bahsediyor. Sınırsız asuman ne güzeldir ezman e, yani gökyüzü filan... Ramazan Bey çok uzun tabii ben şimdilik bu kadar söylemiş olayım. Yoksa hani programı uzatacağız derken tam tersi hiç yapamaz bir hale gelebiliriz. Peki şimdi eller beynin çiçek açmasıdır demiş Ayşe Hanım. <gülüyor> Evi anlamda da öyle tabii işte el beynin uzantısıdır e, diyor ya. Peki şöyle bir bakalım. E, Selim Bey'in soruları var onlara devam edeceğim. E, Mehmet Arif'in soruları var Mehmet Arif Bey'in onlara da arkadaşlar... Sevgili dinleyiciler arkadaşlar karışıyor bazen. Cevap vereceğim mutlaka. Bu programda öyleyiz. Şimdi bu şey meselesi var ya hani atlamış olduğum mesele bu e, yılbaşı kutlan, kutlandı. Şimdi aslında e, size şaşırtıcı bir şey söyleyeyim mi yani Şimdi Türkiye'de şey çok ön planda ya. ...dini olanla seküler olan arasında bir tartışma var. Ben bu tartışma yapay olduğunu düşünüyorum. Bu toplumumuzun büyük bir kısmı da böyle düşünüyor eminim. Ee, hani dini olanla seküler olan arasında bir tartışma gibi. İşte siz ister yılbaşı kutlaması deyin... ...ister başörtüsü deyin pek çok meseleler. Ben bunların hiçbir zaman aslında siyasi ya da işte dini seküler meselesine bağlı olmadığını düşünmüşümdür. Belli sebeplerden dolayı. Bu biraz da bir kısmıyla... Medeniyet ve tabiat meselesi yani biri daha tabii, biri daha medeni. Mesela şimdi ne demek istiyor bu adam söyleyeyim şimdi biz yılbaşı meselesinde aslında biraz da kapalı toplum olmamızla ilgisi var. Yılbaşını kutlamayalım hani kapalı toplum şimdi ne demek kapalı toplum Türkiye'nin çeşitli bayramları var değil mi? Mesela 29 Ekim var işte efendime söyleyeyim var bayramlarımız hani neyse o bayramlar şimdi. Ama dünyalı bir tane bayramımız var. O da 1 Mayıs. Ne demek dünyalı bayram? Bütün dünyanın kutladığı. Şimdi demek ki aslında kutlanacak şeyin niseliği e, kapalı toplum olmanızla ya da bütün e, dünyayla beraber bazı şeylerin adını koymanızla ilgili olabiliyor. Biz daha çok kapalı bir toplumuz. Hala tam açılabildiğimiz e, söylenemez. Mesela bir şey sorayım size. Şimdi dinliyorsunuz. Cep telefonlarımız çoğumuzun. Yurt dışına kapalıdır ben eminim. Ya da şöyle diyelim yani Türkiye'de bir anket yapsak. Cep telefonu yurt dışına açık mı diye. Yani çoğu kişinin kapalı çıkabilir. ha Ekonomik kaygılarla belki adamcağız, kadıncağız kapatmıştır. O ayrı dava da genelde kapalıdır. Mesela yurt dışına bağımız çok zayıftır bizim. Ee, yani kapalı toplum. Şey vardır mesela bizde bu. Türkiye'den Michael Jackson geçti falan. <gülüyor> geçti deyince hani böyle filmlerde olur ya böyle Arizona'da veya da bilmem nerede böyle bozkır. Böyle bir yol gidiyor uzaktan filan. Bir tane benzinlik var. Benzinlikte böyle rüzgar esiyor filan. Oradan bir poşet böyle takla ata ata gidiyor filan. Hani öyle bir hava geliyor. Ne bileyim Michael Jackson geçti Türkiye'den. Burası sanki kuş uçmaz kervan geçmez bir yer gibi açıkçası. Şimdi benim paylaştığım fotoğraf vardı ya hani Instagram'da ve Twitter'da paylaştım. O fotoğraf ne biliyor musunuz? O fotoğraf yazdım pardon biliyorsunuz 1968'de. Dünya turunu tek, teknesi var, yelkenlisi var. Sadun Boro meşhur. O dünya turunu tamamlıyor. Türkiye'ye dönüyor. İstiklal Caddesi'nde halk onu karşılıyor. Şimdi ne var diyeceksiniz bunda? Yani ne var olur mu? 68'de Amerika Ay'a gitmek e, projesini bitirmek üzereydi yani. Değil mi? 69'da gidildiğine göre son adımları atıyordu artık. Bitti bitecek falan. Yani adam Ay'a gidiyor. Bir vatandaşımız dünya turu yaptı diye. Yani Mace, aslında Magellan'ın Yaptığı dünya turu kaçtı? 1570 yani Allah'ım yarabbim. Böyle de söylemek istemiyorum ama. Yani hale bakar mısınız? İşte bu kapalı toplum. Dünyayı görmeyen bir toplum demek ki. Yani 68'de bir vatandaşımız dünyayı gezmiş. Ya yani Bu inanılmaz bir olay. Bunun bu şekilde kutlanması bir sosyolojik durumu gösteriyor bize. Onu anlatmaya çalışıyorum. Kapalı toplum dediğim dünyadan pek haberdar olmayan dünyalı olmamış meseleler. Yani biz bizde şimdi mesela. İşte belli konularda e, ülke olarak diyoruz ki şu ülke bize kapı karşı, şu bize karşı, biz tekiz falan vesaire. Ama ülkedeki mesela ekonomik yapıya baktığında ekonomik yapı global. İşte bu arada bir şey var, tenakuz oluyor, bir çelişki oluyor falan filan. O fotoğraf oydu yani. Sadun Boro fotoğrafı. Efendim şimdi elimde bir kitap var. Daha doğrusu yok. Şu an ze çaktırmadan almaya çalışıyorum. Aldım. E, bu montey'nin Denemeleri Sevgili dinleyicilerim Şimdi ee, Size bir şey okumak istiyorum Buradan Bakın okuyucuya Montaigne ne demiş 1 Mart 1580'de yazmış bu kitabı 1 Mart 1580 e, Ve Üslubun güzelliğine bakar mısınız Ön söz olarak şunu yazmış Okuyucuya Okuyucu bu kitapta yalan dolan yok sana baştan söyleyeyim ki ben burada yakınlarım ve kendim dışında hiçbir amaç gütmedim. Sana hizmet etmek yahut kendime ün sağlamak hiç aklımdan geçmedi. Böyle bir amaç peşinde koşmaya gücüm yetmez. Bu kitabı yakınlarım için bir kolaylık olsun diye yazdım. İstedim ki beni kaybedecekleri zaman, ki pek yakındır, hakkımda bildikleri daha ayrıntılı ve daha canlı olsun. Kendimi herkese beğendirmek niyetinde olsaydım, Özenir, bezenir en gösterişli halimle ortaya çıkardım. Kitabımda sade, doğal ve her günkü halimle özentsiz, bezentisiz görünmek isterim. Çünkü ben kendimi olduğum gibi anlatıyorum. Burada kusurlarım nasıl bir adam olduğum, edebin, terbiyenin izin verdiği ölçüde açık olarak görülecektir. Hala ilk doğa kanunlarının rahat serbestliği içinde yaşadıkları söylenen insanlar arasında olsaydım, emin olun ki kendimi tas tamam ve çırl çıplak da gösterirdim. Kısacası okuyucu, kitabımın özü benim. Boş zamanlarını bu kadar sudan ve anlamsız bir konuya harcaman akıl kârı olmaz. Haydi uğurlar olsun. <gülüyor> Sonu çok güzel değil mi? Haydi uğurlar olsun. Söylemiş ve çekilmiş. İşte bu da Montaigne yani böyle büyük bir ee, dahi. Şimdi mesela buradan size bir tane okumak isterim. Onun denemelerinden çok uzun olmayan bir tane seçtim. Korku üzerine yazmış. Bakalım korku üzerine Montaigne ne demiş? İyi bir doğa uzmanı değilim dedikleri gibi korkunun bizi hangi yollardan etkilediğini pek bilmem. Ama pek garip bir tutku olduğu da su götürmez. Hekimlerin dediğine göre ondan tez aklımızı başımızdan alan hiçbir tutku yoktur. Gerçekten korkudan aklını yitiren çok adamlar görmüşümdür. En sağlam kişilerin korku süresince inanılmaz şaşkınlık hallerine düştükleri olur. Bilgisiz halkı korkudan atalarını mezardan çıkmış kefenlere sarılı dolaşır görenleri cinlerin perilerin saldırısına uğrayıp çarpılanları bir yana bırakıyorum meslekleri gereği korkmamaları gereken nice askerlerin korkudan bir koyun sürüsünü zırhlar kuşanmış bir alay sazları kamışları mızraklı akıncılar dostları düşman beyaz haçı kızıl haç sandıkları az mı görülmüştür? Burbon dükası Roma'yı aldığı sırada Saint Pierre semtini bekleyen bir nöbetçi subay ilk hücum borularını duyar duymaz öyle bir korkuya kapılıyor ki elinde Alem bir yıkıntının deliğinden dışarı fırlıyor. şehrin içine doğru gittiğini sanarak düşmana doğru 300 adım kadar koşuyor. Neden sonra aklı başına gelip geri dönüyor ve aynı delikten içeri giriyor. Bur kontu bizden sempolü aldığı zaman Alemdar subay Julie o kadar ucuz kurtulamıyor o da korku şaşkınlığıyla bir delikten sur dışına çıkınca kuşatanlar paramparça ediyor kendisini. Aynı kuşatmada bir soylu kişinin yüreği korkudan öylesine sıkışıp veriyor ki yarasız beresiz sur hendeğine düşüp ölüyor. Aynı korku bazen bütün bir kalabalığı sarar. Germanicus'un Almanlarla bir karşılaşmasında iki büyük alay korkudan birbirinin tam tersi iki yöne kaçışıyorlar. Korku kimi zaman topuklarımıza kanat takar, kimi zaman da ayaklarımızı yere çiviler. İmparator Teofilius'un başına geldiği gibi. Agarenlere karşı yitirdiği bir savaşta şaşkınlıktan dona kalıp bir türlü kaçamıyormuş. Sonunda ordu komutanlarından biri gelip derin bir uykudan uyandırır gibi sarsmış onu. Ardımdan gelmezseniz demiş öldürürüm sizi çünkü canınızı yitirmeniz esir düşüp imparatorluğu yitirmenizden daha iyidir. Korkunun gücü son haddine şöyle varır ki ödev ve onur yerinde elimizden aldığı yiğitliği kendi buyruğunda gösterir bize. Romalıların Hanibal'e karşı Sempronius komutasında ilk meydan savaşını yitirdikleri sırada 10.000 kişilik bir piyade tümeni korkudan kaçarak delik arayıp bulamazken düzelteyim korkudan kaçacak delik arayıp bulamazken düşmanın en güçlü kanadı üstüne şaşkınca yürümüş ve görülmedik bir gayretle yarmayı başararak bir sürü kartacılıyı öldürmüşler onurlu bir zaferle elde edeceklerini yüz karası bir kaçışla elde etmişler en çok korktuğum şeyin korku olması bundandır bütün belalardan daha belalı bir yanı vardır korkunun savaşın bir döneminde bir hayli yıpranmış bir hayli hırpalanmış, yara bere içinde kalmış askerleri ertesi gün yeniden düşmanın üstüne yürütebilir ama içlerine korku düşmüş askerleri önlerine bile baktıramazsınız. Mallarını yitirmek, sürülmek, köle olmak korkusuna kapılanlar yemelerinden, içmelerinden, uykularından olup sürekli bir telaş içinde yaşarlar. Oysa yoksullar, haydutlar, köleler çoğu zaman daha keyifli yaşarlar. Korkudan kendilerini asan, boğulan, uçurumlara atlayan nice insanlar da gösteriyor ki bize korku ölümden daha amansız, daha dayanılmaz bir beladır. Eski Yunanların bildiği bir başka çeşit korku varmış. Bizim aklımızın şaşkınlığı dışında bir dürtüden gelirmiş. Toptan bir halkın orduların kapıldığı olurmuş bu korkuya. Kartaca'nın altını üstüne getiren böylesi bir korku olmuş bağırışıp çağrışmalar gökleri tutmuş, bir baskın varmış gibi millet sokaklara dökülmüş, düşmana saldırır gibi birbirlerini yaralamış, öldürmüşler. Kargaşaya, şamataya boğulmuş bütün kartaca. Sonunda dualar kurbanlarla tanrıların öfkesini yatıştırmışlar da öyle kurtulmuşlar bu beradan. Pan tanrının saldığı korku anlamına panik diyorlar buna. Evet enteresan bir hayli uzundu. Eee hakikaten de panik kelimesi e, e, mitolojideki pandan tabii geliyor. Orada bahsettiği de muhtemelen ilk çağlarda ilk çağda, orta çağlarda veya çok görülen e, topluluk halinde yaşanan histeriler. Bu tür krizler belki de meşhur hikayeler de vardır. Lud'un şeytanları vardır mesela e, meşhur. Araştırabilirsiniz yani çok öykü var böyle. Cadılık meseleleri falan şu bu. Neyse. E, ben de hep şey derdim. Günümüzün en büyük problemi ya daha doğrusu günümüzde en çok korkulacak şeylerden biri insanların hiçbir şeyden korkmamaları. Artık modern insan korku duygusunu yitirdi büyük oranda. Bu da ilginç bir şey. Montaigne denemeler. Çok klasik bir kitap biliyorum ama en çok klasikler gözden kaçar biliyor musunuz? Mesela Mona Lisa'yı gerçek bir tablo gibi göremezsiniz. Yani ona böyle bir e, hakikaten e, sanat yapıtı bilmediğimiz bir tablo gibi bakıp sıfırdan böyle yorumlama pek mümkün olmuyor. Mona Lisa çünkü o kadar ünlü ki. Ünlü ki yani ya da işte efendim Mozart'ın 40. senfonisi. Yani o kadar biliyoruz ki melodisini bir senfoni gibi dinleyemiyoruz adeta. Denemelerin gücü nereden geliyor? Montaigne'in denemeleri mutlaka edinin, okuyun. İnsan gerçeğini anlatmasından geliyor bence. Şimdi o kendisi diyor ya ben sadece kendimi anlatıyorum başka bir işim yok. Aslında korkudan öyle diyor. O dönemde tabii bir kitap yazmak ne demek? Mutlaka Engizisyon tarafından inceleniyor bakalım bu ne anlatmış diye. Şimdi tüm edebiyatın kaynağı, hedefi aslında insan. Hani bir tartışma vardır ya sanat sanat için midir, toplum için mi diye. Benim buna yıllar önce verdiğim cevap sanat insan içindir. Şimdi çünkü sanat sanat içindir demek aşırı bir formalizme, aşırı bir entelektüelizme götürebilir insanı. İkincisi de işte bireyi, birey kavramını ıskalayan aşırı bir toplumculuğa götürür. Yani Sovyetler Birliği'nde falan olduğu gibi böyle hani. Sanat toplum içindir sadece. Öbürü ne diyor? Sanat sanat içindir. O da aşırı elitist. Ama ben ne diyorum? İnsan içindir. Yani insanda hem e, güzellik duygusu vardır. O sanat sanat içindirdeki kısım bu. Hem de yarar duygusu vardır. Bu da toplumsallık olmuş oluyor. Derin ve uzun bir mesele. Şimdi geçen e, hafta bir şeyden bahsetmiştik. E, hatırlar mısınız neydi o? Satranç üzerine biraz konuşmuştuk. Şimdi o ondan şey yapacağım. Biraz bahsetmek istiyorum size. Şu satranç hadisesinden Türkiye'de de bir ara mesele oldu. Biz hep zaten bu gibi konularla gündemimize geliyor. Yani mesela satrancı da yine satranç haram mıdır değil midir? Müzik bilmem ne midir değil midir? Şu değil midir falan. Halbuki bu tartışmalar olmadan da bir araştırsak okusak çok güzel olur. Ben bundan sonra satrançtan ufak ufak her hafta bahsetmeyi ee, düşünüyorum. Satranç hem şeydir, bir bilimdir, hem sanattır. Ee, şaka etmiyorum hakikaten. Hem de spordur. Yani bu tutkuyu yaşayanlar bilir. Satranç hiçbir şeye benzemez. Ben yaşamayayım dersiniz yani. Benim hayatım olmasın. Sadece o e, 64 kareden oluşan o tahtayı göreyim dersiniz yani. Çok acayiptir hakikaten. Ee, şimdi mesela satrançla ilgili bir tarihsel bir bilgi vereyim size ama merak etmeyin zevkli bilgiler bunlar, güzel şeyler. Kısa kısa. milattan önce Üçüncü yüzyılda Hindistan'da icat olunduğu biliniyor. O zamanki adı Çaturanga'ymış. Bu Çaturanga dört kısım demek. Çatur dört demek. Yani for, char, çatur. Çaturanga dört. Ne kısmı bu? Ordudaki savaş birimleri işte atıyorum kale var. İşte kale yok da işte. fil var, at var. Bir şey yani o dönemde piyade var. Değil mi? Bir de şah var belki o zaman bilmiyorum. Sonra bu tabii Araplara... İslamiyet öncesinde satranç adıyla geçmiş. Yani Çatıranga'ya, Çatıranga satranç olmuş. E birkaç yüzyıl içinde de bu Arap ve Müslüman dünyasında çok ileri düzeyde satranç oynanmaya başlanmış. Çok ileri düzeyde. Miladi 9. yılda, Miladi 9. yıl, e, Halife e, Muhtasım Billah var. E, onun, e, inanmayacaksınız belki, Halife, İslam Halifesi, Muhtasım Billah, bu Abbasi halifelerinden... Harun Reşit'in de oğludur, küçük oğlu diyebiliyorum. E, satranç çalışmaları ve kombinezonlarını e, gösteren varaka yani kağıtlar var bugün e, şeylerde, müzelerde. Yani bayağı satranç problemleri, kombinezon deniyor bunlara. Problemler yani, inanılmaz bir şey. E, sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bu Endülüs Emevi Devleti, bu az önce Flamenco'yu dinlerken de fark etmişsinizdir, çok yanık bir ses var. Hakikaten yanık neyse o da ağzımız alışmış ona. Yani böyle kirli böyle bir Arap melodileri var hakikaten onda e, Sicilya Arap Krallığı ve Endülüs Emevi Devleti bir de Doğu Akdeniz ticareti meselesiyle bu satranç batıya gidiyor tabi yayanlar Müslümanlardır batıya öğretenler felsefeyi de temelde onlardır zaten e, Arap ustaların tabi satrançtaki konumunu öven çok fazla işte Floransa Ceneviz ya da Venedik kaynaklı belge var Arap ustalarının ne kadar iyi usta olduğunu filan o tarihlerde Sonra tabi bu 1900'lere kadar geçen işte 5-6-700 yıllık süre boyunca e, her dönemde kendi döneminin en güçlü oyuncusu olan kişiler aslında belliymiş biliyor musunuz? Mesela bir örnek vereyim size. 1600-1634 arasında yaşamış olan çok genç 34 yaşında hayatını kaybetmiş Greco adlı büyük bir satranççı var usta. Mesela şunu biliyoruz biz bugün Greco kendi döneminin açık ara en üstün satranç ustasıydı. Kesinlikle. Ya da ...1726-1795 yıllar arasında yaşamış bir Filidor var. Bu Philidor opera bestecisi aynı zamanda. Yani hem adamın operaları var hem de satranç ustası ilginç. O da kendi döneminin en büyüğü. Rakibi yok çünkü yani kendi çağının üstünde bir satranç oynuyor. Ama e, resmi şampiyonluk müsabakaları bildiğimiz dünya şampiyonu resmi olarak... ...işte satranç federasyonu falan. Bunlar o dönemde olmadığı için bu ustalara dünya şampiyonu gibi bir umman verilmemiş... Resmi şampiyonluk 1886 yılında başlıyor o yıllarda 1800'lü yıllarda 1850'den sonra yılda bir tane uluslararası turnuva varmış büyük yani yılda bir tane bugün yılda kim bilir kaç tanedir düşünün yani nereden nereye gelinmiş bunlar aklınızda kalsın bu söylediklerim şampiyonluğa kadar tabii çok birer cümle birer cümle geçtim. Ve sonra 1886'da ne oldu? Kim Dünya Satranç şampiyonu oldu? Çok enteresan hikayeler var. Çok garip yani. Şaşıracağınız aa filan diyeceğiniz böyle. Etkileyici. Merak eksik bizde diyorum ya. Biraz merak etmemiz iyi olur aslında. Yani çocuklara çünkü küçükten hayır, hayır. Bunu istiyor hayır diyor. Yani şimdi hayır dersen çocuğa günde 50 defa. O çocuk merak etmez ondan sonra hiçbir şey edemez yani. Peki şimdi hadi bir müzik arası verelim. Ben soruları derliyim ondan sonra yine. Şeyi duydunuz mu? Reşid Behbudov. Bu Azeri bir şarkıcı. Önemli bir şarkıcı. Opera şarkıcısı esasen ama hani popüler Azeri türküleri falan söyleyerek de meşhur oluyor. 1915-1989 yılları arasında yaşamış. Notumda öyle yazıyor. Ben şimdi onun fotoğrafını da atayım size arada. Onu aslında atmam lazımdı unuttum. Ona da bakarsınız. Aslen opera çıkışlı dediğim gibi şimdi bu Sovyetler Birliği döneminde e, çok popüler o dönemde şeyler çok e, sevgili dinleyenlerim bu ne deniyor ona ya şöyle söyleyeyim mesela stadyumda şiir günü yapıyor adamlar baya bildiğimizde şöyle düşünün mesela işte e, Beşiktaş stadında Vodafone stadı mı o işte orada şiir günü mesela e, şu an yaşayan büyük şairler gidiyor oraya 4 bin, mikrofon var 40 bin kişi şiirleri dinliyor düşünebiliyor musunuz seviyeyi e, kimse kendine şunu sormuyor. Ee, 1917'de bu devrim olduğu zaman Rusya'da Sovyetler Birliği kurulduğunda ilk yaklaşık 5 yıl iç savaş vardı zaten. Birbirlerini kestiler yani. Ee, bir anda öyle devrim oldu kapıyı kapattık hadi bakalım her şey hoş diyemezsiniz. Ee, i̇lk 5 yıl iç savaş. Yani aslında Sovyetler Birliği 1922'den itibaren e, kendi kalkınmasına zaman ayırabildi. Bakın şimdi 1922 35 yıl ekleyin. 30 yıl 35 yıl ekleyin. Yani, 30 yıl ekleseniz bile 1952 yılında Amerika Birleşik Devletleri ile uzay meselelerinde yarışan bir Sovyetler Birliği. Düşünebiliyor musunuz? 30 yılda. Nasıl oldu bu? İşte bunları düşünmek lazım. Merak diyorum ya. Neyse. Şimdi... Ee, ...Reşit Behbudov da bu tür konserlerde falan stadyumda çok söylemiş. Tabii dünya çapında tanınan biri. 1961'de Ankara ve İstanbul'a da gelmiş. Konserler vermiş. Çok plağı var. Oynadığı filmler de var. Bir kitabı da var bir tane diye biliyorum. Siz bakarsınız... 59'da Sovyetler Birliği halk sanatçısı olmuştu. Demek ki orada tabii halk sanatçısı dediğim gibi o kitlesel ya her şey. O büyük bir ödül yani. 1980'de sosyalist emek kahramanı. Şimdi ifadeler nasıl? Emek kahramanı, halk sanatçısı falan. Yani hep bu şey işte totaliter şeyle ilgili bir şey. En büyük ödüller. Kızı Reşide Behbudov'da şarkıcı diye duymuştum bilmiyorum. Ona da bakmak lazım. Neyse hani şey var ya bu güzellik de kalmaz şey diye çevirmişler. Your beauty won't last forever. <gülüyor> Çok güzel İngilizce söylenince hoş oluyor. Ee, senede kalmaz. Dinleyelim. Eee Reşid Behbudov'u dinliyoruz arkasından beraber olacağız. <gülüyor> Yeah. Derim. Tekrar birlikteyiz. Bertan Rona ile Duyuşlar kaldığı yerden devam ediyor. Bertan Rona'yı dinlemektesiniz. Bu programı her hafta çarşamba geceleri sizler için hazırlayıp sunmaya çalışıyorum. Müzik, edebiyat, felsefe zaman zaman, sanat, hayat, dil, kültür neyse onlar üzerinde duruyoruz. Aslında ben bu konuları şey seçmiyorum yani işte programımızın konsepti var böyle olacak falan değil. Hayır ben yani... Benim dünyamda ne varsa ben neyle ilgileniyorsam o dönem itibariyle programda öyle oluyor yani. Ee, anlatabiliyor muyum? Mesela o hafta atıyorum kedileri seviyorsam kedilerle ilgili konuşabiliriz. Böyle bir şey tabii bu bir karşılıklı sohbet olmadığı için biraz bencilce oluyor. Yani benim istediğim şeyi yapmış oluyoruz ama ne yapalım yani radyo programı yani bu da böyle bir şey. Şimdi... E bu bölümde soru soracağım. Kitap hediyesi için. Victor Hugo'nun bir idam mahkumunun son günü. Yazıldığı dönemde çok büyük ses getirmiş bir eser Fransa'da. Onu vereceğiz. Twitter'dan Bertan Rona hesabına sizler de mention yazabilirsiniz. Bu arada şeyi de attım ben. Reşit Behbudov. Az önce dinlediğiniz senede kalmazı söyleyen Reşit Behbudov'un. Gerçi onda neyin atıyorsam sanki telefonla siz bakamayacak mısınız gibi. Öyle değil mi? Yani herkes o an bulabilir. Ama belki de işte şeyde ne derler onun adına Instagram'da o şekilde kalsın her programın hatırası gibi veya arşivi gibi e, dursun. Şimdi e, Selim Bey demiş ki hocam eskinin mimarisinde ve günlük hayatta kullanılan eşyalarda hep ince süslemeler ve işlemeler var. Günümüzün modern mimari ve eşyalarında ise sadelik ve düzlük bunu insan ruhunun zenginliği ile bağdaştırabilir miyiz? Bu çok güzel bir soru neden? Çünkü benim hep e, sizler tabii ki benim dinleyicimsiniz, e, talebem değilsiniz ama ben e, felsefe derslerinde olsun konferanslarda olsun diğer derslerde hep anlatmak istediğim, altını çizmek istediğim bir nokta var. O, e, onun için güzel bir fırsat bu, <gülüyor> söyleyebilmek için. O bakımdan hakikaten önemli. Yani. Selim Bey diyor ki sevgili Selim Bey eskide diyor mimaride ya da gündelik eşyalarda falan hep incelik vardı süslemeler vardı bugün yok diyor bir kere çok güzel ve doğru bir tespit çoğu insan bunun farkında bile değil mesela düşünün işte padişahların giydiği o kaftanları düşünün veya o dönem insanının giydiği şeyleri düşünün mesela gözlere sürme çekmek erkekler için söylüyorum veya o kaftanlardaki aşırı işlemeler bugün en zengin hani bugünün padişahı diyelim artık insan bile erkek bir olsa yapacağı şey en kaliteli kumaştan sonra takım elbise değil mi? Dümdüz hiçbir süsleme yok bir kravat falan filan. Ama biliyor musunuz işte bunu e, şeyle açıklayamayız. Yani insanlar o dönemde çok ince ruhluydu. Bugün ince ruhlu değiller. O dönemde çok sanata düşkünlerdi zevklilerdi bugün değiller. Bu size şey geliyor mu mantıklı geliyor mu yani birdenbire insanlar değişti. Yoksa tam tersi mi hayatla ilgili bir şey mi bu? Yani olayların, değişimlerin maddi sebepleri vardır. Bu sizin niyetinizle açıklayabileceğiniz bir şey değildir. Dilimde tüy bitti bunu bazı arkadaşlar anlatana kadar. Ee, yani şöyle e, biz böyle niyet ettik. Bugünün insanı işte şey e, daha kötü estetik düşünmüyor falan filan. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ne oldu da şimdiki insanlar böyle oldu? Bu Sadece bu konuda değil yani her konuda böyle. Bir sebebi olmalı. O sebep şu. Sanayi diyeceksiniz ki ne alakası var sanayiyle? Sanayi ne demek biliyor musunuz? Bakın Hegel, filozof Hegel şöyle demişti. Böyle giderse, tabi ben burada Hegel'in doğum bölüm tarihlerini de söyleyeyim aklımda kaldığı kadarıyla 1770-1831 diye kalmış aklımda üç aşağı beş yukarı neyse. Ama 1770 ya da 71'li. Ee, böyle giderse diyor, sanat tamamen yok olacak ve bir bilim çağı başlayacaktır. Ne demek istiyor? Sanat niye yok olacak? Çünkü Hegel Sanayi devrimini gördü. Başladığını anladı yani hissetti onu şey yapacak kadar yaşadı. Sanayi ne demektir? Sanayi endüstriyel üretim demektir. Endüstri ne demek? Kopya demek. Yani aynı ürünün birbirinin benzeri olarak basılması demek. Sanat peki sanat eseri nedir? O tekildir sanat eseri bir tanedir. İşte usta geliyor ya. Mesela ter, bak ne dedim ben bugün programda konuşurken meslekten bahsettim. Terzi geliyor mesela size bir tane. E pantolon dikiyor, takım elbise dikiyor. Mesela biz ben eğer 50 yıl önce yaşamış olsaydım muhtemelen benim takım elbiselerimi terzi dikiyor olacaktı. Ve o sanat olacaktı. Çünkü bir tane o dikmiş, senin için dikmiş. Şimdi seri üretimin olduğu yerde sizce o kadar süsleme olabilir mi? Nasıl yapsın adam o kadar süslemeyi? Yani zaten tekil, o süslenmiş. Kitaplar bile el yazmaları biliyorsunuz değil mi? Yazılıyor falan filan. O bakımdan. Bu söylediğiniz meselenin yani Selim Bey'in söylediği meselenin esası sanayi devrimi. Yani ekonomik yapıdaki değişiklik. Biz her şeyi mana ile açıklıyoruz. Oysa ki mana bir madde üzerine kuruludur. Öyle değil mi? Hani mana alemi diyorsun. E bu dünya ne? Bu dünya nerede kaldı o zaman? Bu da madde. Yani bu önemli. Ben aslında eski İslam medeniyetinin her zaman söylüyorum bunu. Cihan Şumul başarılarında maddeyi, maddi yaşam koşullarını, bilimsel gerçekleri bunları ıskalamamalarına bağlıyorum. İbni Haldun okuyun bakın neler diyor. Denizcilikten bahsediyor falan ve daha cihangir, daha dünyayı kucaklayan meraklı tecessüsü olan bir kültürdü. Biz kapalı toplum işte onu da konuştuk bugün. Bunlardan uzak toplum demek. Neyse bu da başka bir şey. Mehmet Arif Bey. Arif değil mi? Evet yanlış okumadım. Mehmet Akif değil. Mehmet Arif Bey'i yanlış görmüyorsam. Sanırım diyor hadis edebiyatı tanımı hatalı oldu demiş. Ee, şöyle e, keşke hatalı olsa yani hatalı olsa sevinirim. Çünkü ben benim şöyle bir şanssızlığım var. Derslerde falan da mesela konuşuyorum anlatıyorum. Sonra ders bittiğinde bakıyorum o geceden en az karlı çıkmış olan ben oluyorum. Yani en az e, öğrenen ben olmuş oluyorum. Ben de gerçi öğrencilerimden çok şey öğreniyorum ama. Hani keşke diyorum ya başkası anlatsa ben öğrensem mesela. Ee, o bakımdan şeyi çok seviyorum yani hatam varsa söylensin hocam şu şöyle falan bayılırım öyle şeylere. Ancak burada öyle bir durum yok yani hadis edebiyatı derken biliyorsunuz edebiyat kelimesinin iki anlamı var. Bir tanesi bildiğimiz edebiyat. Bir tanesi de literatür. Yani literatür derken şu mesela siz satranç edebiyatı diyebilirsiniz. Ne demek satranç edebiyatı? Satrançla ilgili olarak oynanmış bütün oyunlar Yazılmış bütün partiler, notasyonlar, bütün maçlar yani, yazılmış kitaplar bunların tamamına satranç literatürü denir. Yani o alanda ortaya konmuş birikimin tamamı, yazılı birikim yani tabii. O bakımdan burada hadis edebiyatı derken, yani hadis bir bilim, e, o biliminde edebiyatı var kendine yani değil mi? Şerhleri var, bilmem nesi var, sünneni var, o var oğlu var şimdi yani ben de biliyorum bir kısmını da. E, burada kastettiğim hadis edebiyatında o edebiyat yani onun birikimi yani literatürü. Biliyor musunuz bu e, literatür kelimesine yani literatür edebiyat demektir. Literatür kelimesine verilen bu iki anlam şeyde de çok büyük karışıklığa sebep olmuştur. Lenin'in Sovyetler Birliği'nin kurucusu Lenin'in bir kitabı vardır. Proletarya kü kültürü diye. Ha, par parti kültürü mü? Pardon karıştırıyorum ya hatırlamıyorum. Parti kültürü galiba. O dönemde işte burada e, Lenin <gülüyor> şeyle e, literatürle neyi kastetti? Yani parti literatürü derken... Parti edebiyatı mı kastetti? Yani bildiğimiz anlamda edebiyat. O zaman şu sonuç çıkıyor çünkü. Sovyetler Birliği'ndeki bütün edebiyat çalışmalarına, şairlere, romancılara falan hepsinde parti, Sovyetler Birliği Partisi şey yapacak. Müdahale edecek çünkü. Bak ne diyor? Parti edebiyat. Yoksa diyor ikinci anlamı mı söyledi? Yani partinin kendi siyasi yazışmalarının toplamı mı mesela diyor. Yani bunu Ömer Darif Bey için söylüyorum. Yani o edebiyat kelimesinin, yani literatür kelimesinin ikili anlamı tarihte çok ilginç. E, ...tartışmalara da yol açmıştır yani... ...kafa karışıklığına. Onu söyleyeyim. Yani benim kullandığım... ...öbürü olduğu için bir sıkıntı yok. Peki başka soru var mı? Bir bakayım... ...ben bu kadar gevedelik ederken. Herhalde... ...uyuttum hepinizi yani artık. Konuşarak öldürecek bu adam bizi. Diyebilirsiniz. Hayır yani... ...soru kalmasın diye. Mehmet Emin Bey. Hocam benim sorduğum... ...soruyu atladınız mı diyor. O an meşgul oldum... ...diyor ben bir an. E, neydi o soru... ...bir daha hatırlatırsanız çok memnun olurum. Şimdi... Size bir şiir okuyayım her gece okuyoruz her şeyde her programda aşağı yukarı sayfa 285 bakayım okuyayım bilen çıkacak mı? hadi böyle bir şey yapalım bugün hiç yapmadık bugüne kadar yazar şeyi şairini söylemeyeyim ee, bakalım bunu bilecek olan var mı tabii şeye yazmayın yani Google'a yazmayın gerçekten bileni merak ediyorum peki şöyle şiir aşka dair kapılmadıkça ora arar sivri uçları gövdeni Sokak kalabalığında Yok sevgili gibi yok yalnız kaldın Bu ağır yükü tek başına Taşıdın taşıdın Hülya'ya daldın Diren su çok benizli at nal sesi Bırakmadan evlerimizin kaslarına Karşı geliyor gövdenin ıhlamur yumuşatmasına Yolladıkları O yollar ince Urgan dövünmeler Yorgan altında fokurdayan kızamıklı çocuklar. Aşka dair sus, diren su, kas elimi avucum omuzlarında. Ve aşktır ha, kanadını yayıyor. Ün içinde güvenerek adını koyuyor ortaya. Aşkla yap yalnızdım ben, dört tabuta benzeyen odada. Sıkılarak birbirimizden... Vurmaktan yorulmuş kıyı kayalarına Bir kadın akmasaydı Tarihi gergedan yolu ormanlarda Gelerek Biraz yıkan, biraz uyu, biraz kok Kırk lokma bir damla Kan kırk damla Giderek Hayır kalbim, yorulmadın, hayır, hayır Yıkıl daha bu çok feciymiş ya ben de <gülüyor> okudum şimdi bir acayip oldum yani benim bildiğim bir şiirdir zaten bu da ama nedense bir kere daha çok etkilendim bu hakikaten inanılmaz bir dil bilen var mı acaba hangi şairin şiiri olduğunu bakalım çıkacak mı belki bir e, yazan çıkar e, peki şimdi bir kitap tanıtacağım size e, ...Tahsin Yücel'in Yapısalcılık kitabı. Bu yapısalcılık meselesi de çok konuşulur. Yaklaşık 30-40 yıldır dünyada da da Türkiye'de özellikle. E, alın size bir kitap işte. Tahsin Yücel'in. Ünlü bir kitap tabi bu. Bilindik bir kitap. Yapısalcılıkla ilgili bir ilk okuma yapmak isteyen herkesin bildiği bir kitap. Bilmesi gereken bir kitap. Şimdi önemli birkaç şey söyleyeyim size. Bizde e, iki özellik vardır. Türk Entelijansiyası'nda. Ee, ...birincisi batıdaki büyük akımları ve yazarları en az 30-40 yıl geriden öğreniriz, takip ederiz. Aslında bu da bir, anlamayacak bir şey yok. Çünkü daha ilerdeler yani. İleride de ben olumlu bir anlamda kullanmıyorum. Mesela örnek vereyim. Siz metro, şimdi yer altı edebiyatı. Metro olmadan yer altı edebiyatı ne kadar olabilir? Yani şunu demek istiyorum. yani Metro batı Avrupa'da eğer bizden daha önceyse onla onunla ilgili bir edebiyat da bizden tabii ki daha önce olacaktır. Veya... Sanayileşme daha önce varoluşsal meseleler. Çünkü sanayi toplumunda varoluşsal problemler kaçınılmazdır. O zaman Sartre önce Fransa'dan çıkacak. Türkiye'den değil. İşte bakın yine maddi yaşam koşullarına geldik. Ee, bu önemli. Dolayısıyla biz 30-40-50 yıl geriden takip ederiz akımları. Bir de bu akımları ve yazarların eserlerini orijinal dilinden okuyamayız. Ne demek orijinal dilinden okuyamamak? Yani mesela solcular diyelim Marksist ama... Kapitali, das Kapitali okumamış mesela yani tem, Marksizmin temel kitabı bu. Onu okumamış veya Türkçü mesela diyelim ki ülkücü her neyse o da mesela işte e, Ziya Gökalp'in Türkçülüğün esaslarını okumamış. Bilmem ifade edebiliyor muyum yani e, tabii bu biraz şey e, bu ikinci örnek e, batı ile ilgili olmadı. Mesela varoluşçuluğu biliyoruz ama Sartır okumamışız ana dilinden de okumamışız falan. Dolayısıyla böyle bir garip bir durum oluyor. Mesela bizim edebiyatımızda da bir zamanlar sembolizmle atıyorum bilmem neycilik, gerçek üstücülük atıyorum tamamen. Tartışması olmuş. İyi de yani Fransa'da esasen bu tartışma olmuş ve biz o akımları gerçekten ne kadar biliyoruz? Böyle bir şey. Enis Batur'un bir kitabı var onu da tavsiye edeyim size. Modernizmin Serüveni diye. Serüven yayıncılıktan galiba <gülüyor> o da ilginç olmuş. Ve şey böyle büyük bir kitap, kalın bir kitap orada... E diyor ki e, şey Enis Batur biz varoluşçuluğu varlık ve hiçliği okumadan fenomenolojiyi ise Husserl'le okumadan atlattık diyor. Tırnak içinde Türkiye olarak atlattık diyor bu akımları diyor. Yani varlık ve hiçlik Sartre'ın en önemli eseri. E, onu okumadan varoluşçu olduk biz. Fenomenolojiyi de Husserl okumadan atlattık. <gülüyor> Atlatmak çok güzel. E, benim... E Bak şöyle bir şey var, benimsemeseniz, eleştirseniz bile aynı durum geçerli. ya ki o akıma mensup olmanız gerekmiyor. Mesela Batı'yı eleştiren çok insan var bugün Türkiye'de. Ama mesela nereden eleştiriyor? Cemil Meriç'ten okumuş. Cemil Meriç mesela işte eleştiriyor Fransız, bilmem nesini şu akımı, bu akımı. E oradan okumuş, ben de eleştiriyorum. Niye? E Cemil Meriç öyle dedi. iyi de Cemil Meriç onları okudu hepsini, ondan sonra kendi fikrini beyan etti. Sen onları okudun mu? Bu çok tehlikeli. Asla bir başka insana ödünç vermeyin bu şeylerinizi bence kanaat özgürlüğünüzü. Çünkü okumadığınız zaman o okumuş o böyle demiş dediğiniz zaman teslim etmiş oluyorsunuz kendi muhakemenizi her şeyinizi yani. O nedenle çok çok biz geriden de olsa yapısalcılık post yapısalcılık işte yapı sökümü filan üzerine yazılan kitaplar. Yapılan tartışmalar tabii artık birer böyle klasik haline gelmiş olsa da bu tür kitaplara bizim ihtiyacımız var. Dediğim gibi bu da onlardan biri e, yapısalcılık Tahsin Yücel'in. Tahsin Yücel'i tanıtmayayım ben şimdi bunun sunuşunu okumayayım artık size. Zamanı çünkü çok çok bonkör kullanıyoruz bugün. E, ama şunu söyleyeyim. Önemli yine bir konuya değineceğim. Beni dinleyenler arasında biliyorum. İşte mimar olan var, öğrenciler var ama artık mesleğin eşiğine gelmişler falan ve hepsinden de önemlisi e, bilim adamı olanlar var bilim insanı diyelim veya işte bilgin neyse e, sosyal bilimlerde mesela doktora yapmış şimdi bu alanlarda tarihi sosyoloji yani hiç fark etmez çalışan e, herkesin e, çok yakından bildiği bilmesi gereken bir olay var ne o terminoloji sorunu yani mesela ben müzisyenim şimdi diyelim müzikte e, terimlerin Türkçe karşılığı var mı? Hangilerinin olmalı, hangilerinin olmamalı mesela? Bu tartışmalar hep yapılmıştır. Diğer alanlarda da vardır. Eminim mimaride de vardır, resimde de vardır. Ne diyeceğiz mesela? E, nota kelimesi yerine mesela örnek verelim. Bu beş tane çizgi var ya. Hani notayı yazıyorsunuz üzerine. Müzikte beş çizgi. Buna porte denir. Portre değil de porte. Tamam mı? Şimdi mesela biz buna bir zamanlar dizek demişiz. Dizmek kökünden dizek. Öyle kalmış. Şimdi mesela Porte de var. Dizek de var. Şimdi şöyle düşünün. Yani belki de 2000 tane, 3000 tane terim var. Hani abartarak söylüyorum. Bunların bir kısmına isim bulunmuş. Kimileri diyor ki hayır böyle kullanmamalıyız. Avrupalı o zaman nasıl anlayacak? Biz provada birbirimizi nasıl anlayacağız? Uuu uh, bir sürü tartışma. Ee, bu arada ecnebilerin de terminolojisinde çok büyük hatalar var. Onu söyleyeyim. Yani, onla, yani siz şey mi zannediyorsunuz? Avrupa'da mesela müzik terminolojisi %100 doğru. Hayır işaret ettiği kavramı karşılamayan çok fazla terim var. Mesela atonal müzik deniyor. Anlattığı şeyi karşılamıyor. Yani bu işin uzmanı olarak biliyorum da söylüyorum. Şimdi Dolayısıyla bunlar önemli meselelerdir. Terminoloji işte biz aşırı Türkçe kullandığımız zaman kimse anlamaz. Halk anlamaz. Ya Terminoloji halk anlasın diye değildir zaten. Terminoloji nedir? Bir bilim dalının kendine özgü dilidir. Yani doktor konuştuğu zaman niye anlamıyorsun? A anlamayacaksın zaten. Latince konuşacak çünkü onun bütün terminolojisi, anatomi falan şu bu diğer her şey. Farmakoloji ne bileyim. Bunun üzerine kurulu. Yani şimdi doktorlar sen anlayasın diye eğitimi mi değiştirsinler? Öyle şey olur mu ya? Bu bilim dalındaki bin yıllık, iki bin yıllık müktesebat nerede kaldı o zaman? Bilim kavramlarla yapılır yani değil mi? F felsefe, bilim. O bakımdan terminolojide... Başkasının anlamasına e, gerek yok. O, o, o alandaki insanlar anlasın zaten. E, bu önemli bir şey. Böyle olunca hal bizde ne olmuş biliyor musunuz? Kişiler kurumlaşmış. Ne demek bu? Mesela bizde Muammer Sun vardır besteci. Muammer Sun kendisi ben bu terime bunu karşılık buldum Türkçe olarak. Bunda bunu tercih ediyorum. Bunun karşılığı olarak bunu tercih ediyorum. Sonra bir Muammer Sun kurum olarak çıkıyor karşınıza. Yani biliyorsunuz ki Muammer Hoca bunları kullanıyor. Sonra Ertuğrul Oğuz Fırat, Allah rahmet eylesin. Ertuğrul Hoca da, işte o da başka bir tercihler yapmış kendine göre. O da onun dili falan gibi. Şimdi bu terminolojiyle ilgili meseleyi aslında, hani bu konuyu vesile ederek biraz sizle paylaşmak isteği dolayısıyla söyledim. E, Tahsin Yücel'in dili de kendine özgü bir dildir biraz. Yer yer böyle anlayamayacağınız ya da yadırgayabileceğiniz diyelim. E, terim olarak kullanılan kelimeler vardır. E, onları artık bu kadar anlattıktan sonra size bir, daha yani bir çözümüm de yok. Araştırıp bulacaksınız artık. Ee, şey gibi oldu. O kadar anlatıp onu artık bulacaksınız dedim ya. Bir fıkra anlatayım. Pek yapmıyorum ama programda i̇şte adamın bir tanesi işte uçaktan atlayacakmış, paraşütçü olarak atlamak üzereyken komutanım demiş e, 3 bin metredeyiz demiş ya paraşütüm açılmazsa filan. E o zaman demiş atladıktan sonra zaten işte 1500 metreye gelmişsindir demiş ikinci paraşütü açarsın demiş ya o da açılmazsa demiş. E o zaman demiş artık işte 700 metrede filan olman lazım demiş. Yani düşüyorsun ya aşağı bir tane daha var onu açarsın. E o da açılmazsa demiş. Ya zaten o zaman demiş 20 metrede filansın da oradan da aşağı atlarsın demiş. Şimdi bunun gibi oldu. E siz de bakarsınız artık yani o kelimeler ne demektir. Çok zordur yani onu da söyleyeyim. Peki şimdi programımızın heyecanlı yerine geliyoruz. Bakın görüyorsunuz değil mi zaman problemimiz olmasa Bertan neler döktürüyor programda ne kadar değil mi? Dolu dolu rahat rahat konuşuyoruz. Ya da hepiniz uyudunuz. Ben tek başıma şizofren olarak yani şey konuşuyorum. Peki soru. Bak sorunun güzelliğine bakın. Bir dizi adadan oluşan, büyük okyanusun ortasındaki izole konumuyla dikkat çeken, bütün kıtalara en uzak noktalardan biri olan ve tarih değiştirme çizgisine sınırı olduğu için yeni yıla giren ilk ülke olan Adalar dizisinin adı Nedir? Soru bu kardeşim. Bir daha da okumayayım çok uzun çünkü. Şimdi biz bir müzik dinleyelim. İsterseniz şöyle yapalım. Müziğimizi şimdi dinleyelim. Müzik hakkında da bu çalacağım müzik hakkında dönüşte konuşuyoruz. Ben anonsa etmeyeyim size ne olduğunu. Hadi bakalım dinliyoruz. Arkasından tekrar toplaşıyoruz. <gülüyor> Burada buluşuyoruz. Sevgili dinleyicilerim, Bertan Rona ile duyuşlar devam ediyor. Birlikteyiz, hala birlikteyiz. Az önce bir soru sordum ve sizler de Twitter üzerinden cevap verdiniz. Kitap hediyeli bir soruydu bu. Ee, cevabını söylemeyeceğim. Söylemeyeyim, biraz kıvrandırayım. Normalde öyle bir sadist yönüm yoktur ama kıvrandırayım bu defa. Çünkü önce şu müzik üzerine konuşmak istiyorum. Çalan müzik var ya tabii belki de doğru cevabı vermek için müziği ıskaladınız mı dinlemediniz mi bilmiyorum bence dinleyin. Yani öyle hakikaten iyi müzikler seçiyorum. Şöyle bu müzik gerçi çok böyle sanatsal şeyi çıtası yüksekte bir müzik değildi ama film müziği bu. Ama film müziği de önemli bir alan. Ben hep söylerim yani her işin kalitelisi olmalı. Yani film müziği ya pop müzik ya tamam da pop müziğinde de kalitelisi var eskiden varmış değil mi? Yani Fikret Kızıloklar falan daha önceleri daha da evvel ondan. Neler neler. E şimdiki pop müziğe bakın. Rezalet. Hangisi daha iyi? O zaman iyi yapılsın. Pop müzik de iyi yapılsın yani. E o bakımdan film müziği çok şey önemli aslında. Dünyada çok önem verilen bir şey. Alan sevgili dinleyicilerimden ve takipçilerimden Muhammed Ali Kızılger beyefendi var. O geçen gece e, bir şey e, danışmıştı bana Twitter üzerinden. Ben yatmaya hazırlanırken mesaj yazarak... Bir YouTube'dan bir şey paylaşmış benimle. Hani var ya biliyorsunuzdur bir müzik çalıyor. Beethoven, Mozart bir şey yani neyse o. Onun böyle şeyini vermişler. Görselini veriyorlar. Seslerin inceliğine kalınlığına göre böyle grafik bir şekiller çıkıyor filan. Muhammed Ali Kızılyer beyefendi de demiş ki hocam Beethoven müziğini bu görsellerle dinleyelim mi demiş. Anlamayı kolaylaştırıyor deniyor diye sormuş. Ben de Kendisine şöyle cevap verdim. O görseller benim müziği dinlememi engelliyor aslında dedim. Çünkü asıl gözümü kapatıp dinlemeliyim ki o müzik bana kendi görselini sunsun. Bakın edebiyat da olsa, müzik de olsa görsellikten azade bir sanat dalı yoktur. Sorsak çoğu kişi edebiyat nedir diye ses midir? Ses derler belki bir işi bilenler ama e, şiir sestir ama edebiyat görüntüdür. Çünkü siz romanı okuduğunuz zaman düz yazı olarak yani Nesir'den bahsediyorum. Romanda hayal edersiniz değil mi? Ya da İlyada'nın filancasını okuyorsunuz. Yani lirik şiir dışında galiba edebiyatın neredeyse tamamı hep görselliktir. Tiyatro mesela işte, dram sanatı yani. O da bir edebiyat dalı. Falan. Ee, o bakımdan şimdi ben o şeylere grafiklere bakacağım diye Beethoven'la beraber yaptıkları o grafiklere bakacağım diye e, müziği dinleyemiyorum. Yukarı mı çıktı aşağı mı indi falan. Halbuki Sadece Beethoven dinlesem zaten o kendisi bana bir şey anlatacak yani. Ben o bakımdan müziği anlamak için görsele çevirmeye ihtiyaç olmadığı kanaatindeyim. En azından bu kapsamda. Öyle söyleyeyim. John Williams'ın ünlü Amerikalı film müziği bestecisi. John Williamson, bu alanda en önemli isim denir onun için. Er Ryan'ı Kurtarmak filminin müziği. Private Ryan, Ryan vardı ya. Bu private kelimesi ilginçtir. Yani hem özel demektir hem de er yani değil mi asker er anlamına gelir Allah Allah özel er ne demek ee, çünkü private official'dan kesilmiş de o yüzden bir zamanlar yani private yani ne demek bu özel görevli ee, ama me, su, subay gibi yani özel subay gibi yani arada öyle bir bağ var yoksa değil mi erle özel ne demek private böyle ilginç dil garip bir olaydır peki sorunun cevabına gelelim sorumuzun cevabı Kiribati. Evet doğru cevap bu. Niye bilmiyorum. Bu Kiribati ismi beni her zaman heyecanlandırmıştır. Yani ismi derken çok izole bir yer. Island kelimesi var ya o da izole. Yani hep böyle okyanus çok bahsederim ben. Bilirsiniz takip edenler bilirler. Değil mi böyle okyanus önemlidir. Ütopya önemlidir. Keşif önemlidir. Dünya tarihine denizcilik yön vermiştir falan filan. İşte ok, öyle bir konumu var ki. Atlas Okyanusu'nun tam ortasında neredeyse falan da Çok aşırı izole bir yer. Kiribati. Doğru cevap Kiribati. Açıkçası şöyle. Şimdi e, cevaplar var tabii. Mesela Kiribati ve Samoa adaları demiş. Abdullah Turgut Bey. Sonra da çok zarif bir şekilde hocam doğru cevap buysa. E, ben kitap almıştım. Başka bir arkadaşa verelim demiş sağ olsun. Şöyle ya kitap işin esprisi tabii alırız. Almayız. Kitap dediğiniz nedir ki? E, alınır yani. Ee, şöyle, adının tam olarak Kiribati ve Samoa adaları diye mi geçiyor? Yoksa direkt Kiribati diye mi geçiyor? Onu tam olarak bilmiyorum. Ben aslında bu soruyu yazarken hiçbir yere bakmadım. Kendi bilgimle yazdım. Öyle kalmış aklımda. Kiribati cevabını istemiştim. O bakımdan çeşitli cevaplar var. Avustralya var, Yeni Zelanda var. Tahmin ettim tabii. Hani Yeni Zelanda şey, yanıltıcı seçenek var ya böyle şeyler. Ee, ben bu geceki kitap hediyemi... Sevgili Burcu Ece Korkmaz'a göndereceğim. Ee, o çünkü direkt Kiribati yazmış. Sadece bu kadar benim istediğim gibi. Öyle yapalım bu haftalık öyle olsun. Ee, şimdi başka sorular sorular. Ha Bir de şu vardı. Cahit Zarifoğlu diye bilenler olmuş. Ayşegül Ayar, Nur Bozgeyik ve Ferah Feza. Rumuzuyla ben eski modelim. Rumuz diyorum nickname ile yazan arkadaşlarımız Cahit Zarif Zarif oldu demişler doğru Cahit Zarif olduğunu bir şiirdi olan üstü bir dili olan bir şeydi şiirdi Ramazan Bey de aynı şekilde Muammer Bey de Kuzucu o da Cahit Zarif oldu demiş ha pardon Muammer Bey şöyle bir soru sormuş yok hocam uyutmadınız demiş iyi çok güzel uyutmadıysa Antalya'dan dinliyorum çok teşekkürler ben teşekkür ederim Hocam şahsın bir sanat eseri üretmesinde veya sanatçı olmasında felsefi birikimin doğrudan etkisi var mıdır? Vardır tabii. Ya doğrudan derken dolaylı etkisi vardır diyelim. Şöyle. Asla hani büyük sanatçılar mutlaka çok büyük düşünce insanı olmalıdırlar. Mecburen bu böyledir. Ee, anlamına gelmesin bu söylediklerim. Öyle sanatçılar vardır ki kendileri entelektüel insanlar değildirler. Ee, düşünür değildirler. Ama... Şunu söyleyeyim bir sanatçının eserinde düşünsel derinlik yoksa eserlerinde o bir şeye döner. Süslemeye döner, si sihirbazlığa döner. Anlatabiliyor muyum böyle bir gösteriye şova dön dönüşür. Büyük eserleri büyük eser yapan şey zaten daha e, şey olması. Aa, nasıl anlatayım yüzyılları aşarak bugüne kadar kalmasında o derinliğin etkisi var zaten. O bakımdan e, büyük sanatçıların ben her zaman tamam zanaatçı da olacak... Ama sanatçı da olacak. Belki de aradaki ayrım bu işte. Yani Sanatçıyla zanaatçıyı ayıran şey ne? Bir adam çok zanaatkar olarak üstad olabilir. Mesela müzikte çok iyi orkestrasyon yapabilir. Var öyle insanlar biliyor musunuz? Orkestralamayı çok iyi yapıyor. Ama besteci değil. E ne fark var? Yani mimarla mühendis arasında ne fark varsa o fark var işte. Dolayısıyla düşünce çok önemli. Ben bir zamanlar şöyle yazmıştım. Bir not almıştım bir yere. Bir sanatçı için... En büyük tehlike e, filozof olamamaktır. Ama ikinci büyük tehlike sadece filozof olmaktır. Yani şunu demek istiyorum. Sanatçı olacaksın ama düşünsel derinliğin de olacak. E, bu önemli. Ludwig, Ludwig van Beethoven veya e, Johann Sebastian Bach'ı dinlediğiniz zaman bunu görürsünüz. Bir de şöyle bir şey var. Aslında e, felsefe zannedildiğinden daha çok sezgi işidir yani felsefe o anlamda dine yakındır dine yakındır sanat veya yani felsefe din ve sanat birbirine yakın işlerdir çünkü lojik değildirler sezgi işin içine karışır burada o bakımdan felsefe ile sanatın böyle bir akrabalığı da var bu konu üzerinde durmak lazım tabi bu tip sorular aslında hani bir kitap konusu ya da en az bir makale konusu onu söyleyeyim uzun uzun çalışmayı gerektiriyor şimdi evet şimdi Aa, çok ilginç sevgili Ece demiş ki kitap hediyesini kazanan sevgili Ece daha önceki programların birinde Kiribati'nin başkenti neresi bilen var mı merak eden var mı coğrafya önemlidir yazmıştınız demiştiniz diyor Aa, ilginç bakın görüyorsunuz çalışan kazanır elması kızarır e Ece <gülüyor> takip ediyor biliyorum ben tabii aşırı derecede sıkı takip ettiğini o hemen oradan Kiribati diye eski notlardan hatırlayarak kitabı almış oldu. Peki evet şimdi esas müjdemi vereyim mi size? Harika bir müjde veriyorum. Ee, şimdi ben bugüne kadar kitap işini kendi çabalarımla getirmeye çalıştım. Özellikle de kendi kitabımı hediye ediyordum. Çünkü elimde onlar vardı falan. İtiraf etmeliyim ki bazı kitapları da ben kendim alıyordum. Ama şimdi artık bir bütçemiz olacak. Sevgili dinleyicilerim yani şunu söyleyeyim. Artık kitap skalamız daha geniş olacak. Ne demek bu? Mesela şimdi Victor Hugo veriyoruz ya. Mesela işte Tahsin Yücel yapısalcılık mesela bu elimizdeki mesela bu tip kitaplar tanıtacağım. O bakımdan kitaplar daha değerli bir hale gelecek ve sizler de tabii bütün Türkiye'ye haber vereceksiniz ve duyuşlarda harika kitaplar var. Biz de zaten Türkiye'de sadece kitaba düşkün bir milletiz hiçbir şey bizim için önemli değildir <gülüyor> diyerek el ele tutuşup birlik olup bir örgüt kuracaksınız falan hemen oraya bir kitap bayrak ve tabanca getirip el koyup yemin edeceksiniz. Falan filan eşin şakası tabi bunlar. Şimdi hadi bakalım son bölüme devam edelim. Bugün kadar özel bir bölüm oluyor bir anlamda. Çünkü zaman sınırlamasını da aştım ben bugün. Kırdım zincirlerimi ya artık. Değil mi? Madem geliyorum kardeşim uzun uzun yapalım. Şimdi sorunun cevabı Kiribati. Sevgili Ece'ye hediyesini göndereceğim. Bu arada Fatih Çelik Bey'e dediğim gibi kitaplarını göndereceğim. Ama bir tanesi bende var. Öbürü elimde kalmamış. Onu zaten siz kendiniz edinecektiniz. Öyle söylemiştiniz ee, Fatih Bey. Abdullah Turgut Bey'e bir kitap borcum vardı. Başka isme imzalayacaktım. Onu da yanımda şu an göndereceğim. Mehmet Emin Dandin Bey'in kitabı maalesef geri dönmüş. O da telefon numarasını yazdı. Ona da göndereceğim. Vesaire vesaire. Şimdi mış gibi yapmak diye bir şey var. Mesela şimdi MOBES'e var ya, MOBES'e var diyelim. Ben anlamıyorum MOBES'e ne işe yarıyor? Yani siz oraya geçince tekrar gaza basıyorsunuz. Hakikaten yani ben bilmiyor da olabilirim. Yani burada ukalalık yapmıyorum. Bilmiyorsam bana yazabilirsiniz. O şu anlama geliyor falan diye. Öyle değil. Ama ben anlayamıyorum. Yani şimdi MOBES'e var 70 yazıyor. Orada herkes frene basıyor falan. Ben de öyleyim yani. Ben ben kurallara %100 uyuyorum manasında de demiyorum. Uyuyorum tabi uyumaya çalışıyorum da Hani orada basıyorsunuz 70 Onu geçer geçmez tekrar 100'e çıkıyorsunuz mesela icabına göre Bu nedir yani e, Burada biraz mış gibi yapılmış oluyor işte Yani baktığınız zaman o yasak var Kural var filan gibi Mesela şimdi ben bazı yerlerde görüyorum Şimdi kapalı mekanlarda işte Sigara içilmiyor bu çok iyi oldu tabii ki Harika bir şey Ben mecbur muyum başkasının doma Hatta bakın size ilginç bir şey söyleyeyim ya, Hukuk çok ilginç bir şey biliyor musunuz Yani açık havada mesela Yanınızdaki adam birisi bir mekanda siz açık yerde oturun sigara içiyor mesela. Duman size geliyor. Mesela deseniz ki ya işte rahatsız oluyorum veya bunu hissettirseniz e açık alandayız. Ya tamam mı açık alanda olman başkasını rahatsız etme hakkı vermiyor ki sana. O zaman ateş yak mesela dev gibi bir ateş yak simsiyah dumanı gelsin üzerine açık alandayız. Ya böyle şey olur mu? Yani dolayısıyla ya da mesela bir ürün alıyorsunuz mesela. O üründe bir bilmem ne çıkıyor falan. Ondan diyor ki e biz diyor şey bunu diyor yazmışız ama bak diyor kullanım kılavuzunda var diyor bu ya iyi de sen yazdın diye ondan kurtuluyor musun o zaman şöyle bir şey hayal edin bir atıyorum tamamen atacağım bir yatak alıyorsunuz mesela yatakta şey diyor mesela o size kullanım kılavuzu bir şey vermiş onun bir yerinde şey diyor bu yatağın ömrü bir haftadır bir hafta sonra parçalanır falan e ben onu yazmıştım ya öyle şey olur mu dolayısıyla yani bunlara da kesinlikle kanmayın hakikaten ee, özellikle şeyler markalar şirketler bunu yapıyor yani ben bunu yazmıştım senin yazmanla hiç bitmez sen açık hava, açık havadayız açık havada olmakla bitmez yani hukuk bizim zannettiğimizden daha fazla koruyor bizi aslında bu konularda şey olmak lazım hakikaten bilgili olmak lazım şimdi bunu niye söyledim mış gibi yapmak dedik ya bovese filan şimdi kapalı yerlerde işte sigara içmek yasak tabi ne oluyor zabıta denetliyor tabi haklı olarak orayı ondan sonra e şimdi ben bazen bakıyorum ee, şimdi kül tablası tabi koyamıyor işletmeci çünkü o zaman zabıta gelse yakalanacak kül tablası bunlar niye burada filanca kül tablaları içeride <gülüyor> sen istediğin zaman veriyor ama filan hayda şimdi bu da mış gibi yapmaya giriyor aslında başka örnek vereyim size mesela sandviç benim hocam vardı bir tane derdi ki yani Avrupa ile Türkiye arasındaki farkı anlamak isteyen sandviçe baksın derdi hakikaten de bir Almanya'da bir Fransa'da filan bakın sandviçlere içi böyle tamamen dolu Neyse fiyatı neyse yani sandviç bak çok iyi sandviçler yapılır Almanya'da falan bilirsiniz. Şimdi bizde bazen bakıyorsunuz ama bizde de yapılan yerler vardır ama taşrada falan özellikle böyle sandviç böyle şimdi ekmeği kapalı o içindeki malzeme neyse o hafif dışa verilmiş böyle hani dolu şeyi yaratılmış. <gülüyor> Kaza süsü vermek gibi öyle bir süs verilmiş dolu, dolu içi falan bir alıyorsunuz içinde hiçbir şey yok. Ya kardeşim niye kandırıyorsun insanları açık açık ya yap bir tane sandviç. İçinde ne varsa peynir, domates, neyse salam fazla koy. Adam akıllı koy. Gerçekten koy yani. Ve fiyatı da onun iki katına çıkar gerekiyorsa. Anlatabiliyor muyum? İşte o da mış gibi yapmak oluyor. Mış gibi yapmak önemlidir. Yapmamak değildir çünkü. Mesela ben hep örnek veririm debelenmek. Şimdi debelenmek de bakın bunu hiç unutmayın ne olur. Hayat boyu. Ben yazacağım bunları kitap olarak. O zamanlar alırsınız. Aa bu adam bunu söylemişti falan dersiniz. Mesela debelenme olduğu zaman bir yerde biri debeleniyor mesela. Dikkat edin. Hareket var mı? E var. Çünkü debeleniyor. Yani oturmuyor adam. Debeleniyor. Ama ilerleme var mı? Yok. İşte mış gibi yapmak. Yani ikisi de değil ortası. Üçüncü durum. Mış gibi yapıyor. Efendime söyleyeyim. Şimdi biz de mesela bazen bakıyorsunuz ülke olarak işte mobese mış gibi. Şu kül tablası mış gibi. Sandviç mış gibi oldu. Bütün ülke ozanmış gibi oluyor işte. O yüzden ilerleyemiyorsun zaten. E bu önemli. Bazen biraz sert eleştiriyorum ama hakikaten şey öyle. Mesela bizim alandan bir örnek vereyim. Operada, devlet opera ve balesinde ...türkçe eserler, yani Türkçe operalar var tabii. Değerli bestecilerimizin kıymetli eserleri. Bunlar mesela repertuarı alınıyor. Ama mesela İstanbul Operası bir tane alıyor. Diyelim ki bak şimdi örnek vereyim. İstanbul Operası mesela bu sene repertuarında şunları aldı. Atacağım tamamen. Verdi'den işte Maskeli Valo. Puccini'den Tosca. Yani ne bileyim işte böyle şeyden Bize'den Carmen... İşte Offenbach'tan şu Hoffman'ın masalları. buna Bir tane de Türk eserine yer veriyor. Mesela diyor ki işte Okan Demiriş'ten Yusuf ile Züleyha mesela opera bu. Şimdi ama mesela biliyor musunuz bir taneyi al alırlar repertuara. Altı tane operamız var bizim. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Mersin, Samsun. Şimdi bu repertuarlarda ikinci bir Türkçe eseri göremezsiniz. İkinci bir Türkçe eser yok. Yani bir tane sanki şey gibi böyle... Ama sıramızı savalım yani. Hani bir tane koymuş. Ya kardeşim kanun mu var? Alsana iki tane. O de iki tane Türkçe eser aldı repertuvara Orada da sanki işte hani yapmış olmak için yapmış olmak. Herkes ben yapmış görüneyim de. Hani e, o zaman olmuyor işte. O zaman acayip oluyor. Mesela uzun şeyler var. Kurum isimleri var bizde. Ee, öyle uzun kurum isimleri var ki. Mesela bilmem ne bilmem ne. Ne olsun mesela efendime söyleyeyim. Ee, Büyük Türkiye Toplumu Üniversitesi atıyorum üniversite adı vermek istemediği için Büyük Türkiye Toplumu Üniversitesi Güzel Sanatlar şey, ne olsun Büyük Türkiye Toplumu Üniversitesi Eğitim Fakültesi e, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim İş Ana Sanat Dalı bilmem abi şimdi ben burayı bitirdim diyor. Kızla konuşuyorum ne, nereden mezunsunuz? Burayı bitirdim. Şimdi bu adı okuduysan zaten sana direkt diploma vermeleri lazım. <gülüyor> Çünkü bu ne kadar uzun yani değil mi? Şimdi e uzun olsun ne olur? ya yani Şu olur. Ben şunun derdindeyim. Tabii ki isteyen istediği adı koyar. Üniversitelerde ihtiyaç var ki konuyor. Ama e, burada bir büyük bir iş dönüyormuş havası var. Şimdi o kızcağız gidip de mesela köyde teyzeye söylediği zaman der teyze üniversite okuyor. Öf, felaket falan öyle bir isim var ki değil mi? Yani, hayran olmaz mı yani? İşte Cem Yılmaz'ın hani vardı ya esprisi. O ilk çıktığı yıllarda diyor işte e, nükleer kazamız oldu ya bizim bir tane. Kendi çapımızda bu şeyde iki telli de. İşte diyor ben diyor ortaokula giderken diyor otobüsün önünden geçiyordum her gün diyor. İki telli nükleer araştırma bilmem ne bilmem ne verkeyiz. Uzun bir ismi vardı diyor. Ben de çok büyütüyordum gözümde diyor. Sonra ne oldu? Ortaya çıktı diyor işte. E, e, uranyum geliyor kaç kaç diyor ya adam süpürüyor mesela falan. İşte aynı hikaye yani uzun böyle şeyler, isimler falan filan. Şimdi bumuş gibi yapmak meselesi önemli yani bu aslında sosyolojik açıdan önemli. Çünkü sosyoloji tekil e, olayların e, altındaki ee, bazen tümeli, bazen tikeli görmektir. Yani özelin arkasındaki geneli görmektir aslında ee, sosyoloji. O, o manada da işte dediğim gibi bumuş gibi yapmak meselesi ne önemsemek gerekir. Şimdi gelelim size okuyacağım Öyle söyleyelim İstanbullu eskiler gibi size okuyacağım şeye e, bugün bir öykü okuyacağım size ama lütfen dikkatli dinleyin ya öyküymüş burada dinlemeyeyim de tekrar yetişirim falan demeyin zaten programın sonu e, bu çok güzel bir öykü çünkü insanın içini cız ettiren bir öykü hadi söyleyeyim Haldun Taner'in bir öyküsü bu adı neden sonra e, bu neyi anlatıyor biliyor musunuz bir yani sevgili iki, iki sevgili var e, buluşacaklar buluşamıyor gibi oluyorlar sonra buluşuyorlar falan ve aralarında bununla ilgili çıkan tartışma gibi bir şey. Bakın şimdi ne kadar enteresan. Bu arada ben bunları yani açık itiraf edeyim pek öncesinde okuyamıyorum. Yani daha evvelden bildiğim şeyler oluyor. O bakımdan e, beni affedin ya ilk defa okuyorum. Şiiri de öyle. Hani ilk bakışta okumaya çalışıyorum. Vurgular, murgularda ufak tefek şeyler olabilir. Peki efendim öykümüz şöyle. Neden sonra? Güya İki buçuk matinesi için sözleşmişlerdi. Halbuki saat üçü çeyrek geçiyordu. İhsan sigarasını yere atıp ezdi. Hiç bu kadar beklettiği olmazdı diye söylendi. sokanca yağmur yağıyordu. Berberin köşesine yine o her zamanki kestaneci oturmuş. Genç adam sinemanın basamaklarını indi. Karşı sokağa dalıp caddeye çıktı. Beyazıt meydanı yağmurun altında pırıl pırıl parlıyordu. Caddeden tramvaylar geçiyor. Camları boğulanmış otobüsler müşterilerini bırakıp acele acele yollarına gidiyorlardı. İhsan ıslak kaldırımın üstünde bir aşağı beş yukarı dolaşmaya başladı. Her seferinde bir topkapı arabası daha beklerim bundan da çıkmazsa çeker giderim diye karar veriyor. Fakat Melahat gelen tramvaydan çıkmayınca yine de ayrılıp bir yere gidemiyordu. Gözleri Aksaray yolunda. ''Bir çeyrek daha bekledi. Üç buçuk olunca ümidi büsbütün kesti. Belli ki artık gelmeyecekti. Kız onu düpedüz ekmişti işte. Bunda anlaşılmayacak bir şey yoktu. Zaten geçen defa muhallebci kapısını yapmamış mıydı? Mantosunun düğmesiyle sinirli sinirli oynayarak ''İhsan'' demişti. ''Annem duymuş gezdiğimizi. Eniştem'in kardeşi gördüğü diye bizi alemdarda. Artık beni sokağa bırakmıyorlar.'' Teyzeme diye kaçamak geldim bugün. İhsan o gün bu sözlere ehemmiyet vermemişti. Kadın milleti değil mi? Numara yapmasalar işleri rast gitmez diye düşünmüştü. Şimdi görüyordu ki o sözlerin altında başka manalar saklıymış. Demek buymuş sonunda yapacağı. Zaten arkadaşlar çıtlatmışlardı da o inanmak istememişti. Ona bahçe kapısında manifaturacılık eden varlıklı bir talipten bahsetmiş... ...bir de Melahat'ın mahallesinde oturan uzun boylu bir tıp talebesini göstermişlerdi. O bunu çoktan anlamalıydı. Anlamalı da kendiliğinden çekilmeliydi. Olmamıştı işte. Yapamamıştı. Nah kafa. O anda gözünün önüne Melahat'ın hayali geldi. Kızı o kendinden emin uzun boylu tıp elinin koluna asılmış... Beyoğlu sinemalarının resimlerine bakarken görür gibi oldu. Kim bilir belki de şimdi o züppeyle? Halbuki o burada cebinde loca bileti rezil gibi bekliyordu. Birden şakaklarının zonkladığını hissetti. Yağmur şimdi daha da şiddetlenmişti. Islak bulutlar adeta damlara sürtünmek ister gibi alçaktan alçaktan uçuşuyorlardı. İhsan bırakırlar mı hiç sana diye düşündü. Alemin güpgüzel kızını hiç bırakırlar mı sana? Elinde bir lise diploman bile yok. Yarın askere gittin mi neferi merkumsun sağlam. O zaman insanı birinciye de bindirmezler. Bir de kalkmış elin beyzadeleriyle aşık atarsın. Bir yantinli saçlarından ensesine süzülen yağmuru unutmuştu bile. İki kere arka arkaya hapşırınca aklı başına geldi. Basıp gitsem ya artık ne duruyorum diye kendine kızdı. Durak yerinde 5-6 kişi tramvay bekliyorlardı. Onların arasına karıştı. Fakat tam o sırada melatın karşı kaldırımdan koşa koşa geldiğini gördü. Kız onu fark etmemişti. Kırmızı eşarbını başına şemsiye gibi tutarak caddeyi geçti, sinemanın sokağına saptı. Onu görür görmez İhsan'ın kalbi küt küt atmaya başlamıştı. Fakat inadına ağırdan aldı. Heyecanını bastırmak için bir sigara yaktı. Sonra telaşsız, emin adımlarla sinemaya doğru yürüdü. Melahat, holde şaşkın şaşkın döneniyordu. İhsan'ı görünce uçar gibi, ''Beklettim değil mi? Seni çok beklettim değil mi?'' diye sordu. ''Pinsen ne geldi başıma?'' ''İhsan, yok, beklemedim.'' dedi. Ve sigarasının dumanını kayıtsızca havaya üfledi. Kız elini kalbine götürmüştü. ''Ay tıkanacağım.'' dedi. Öyle koştum ki tam hazırlandım çıkıyordum. Halamın eltisi gelmez mi? Evde kimse olmadığından oturmak icap etti. Aklım hep sende. Kadın gitmez de gitmez. Neyse güç halde yola koydum. Eniştemlerin önünden geçmemek için de çamurlara battım bütün. İhsan bunları köst dinledi. Kendini affettirmek için karşısında çırpınan bu burnu kızarmış kızı şimdi lakayt, sakin ve biraz da küçümser bakışlarla süzüyordu. Melahat, onun bu halinden işkillendi. Ne var? Niye bana öyle bakıyorsun? dedi. Genç adam hiç diye cevap verdi. Kız aradaki tatsızlığı dağıtmak ister gibi ne bekliyoruz girelim bari yarısından seyrederiz diyerek sinemaya doğru ilerledi. İhsan isteksiz isteksiz arkasından yürüdü. İçeri girdiklerinde birinci film çoktan başlamış hatta sonuna bile yaklaşmıştı. Programcı kadının aşağı doğru tuttuğu el lambası bir an için Melahat'ın uzun bacaklarını aydınlattı. Kızın ipek çorapları püskürtme çamur içinde kalmıştı. Kadın locanın kapısını üzerlerine kapayınca ıslak paltolarını çıkarıp yan yana fakat hayli aralıkla oturdular. Melaat sert bir baş hareketiyle saçlarını arkaya atıp ensesine dökülen buklelerini kabarttı. Bu arada kollarını kaldırmış olduğundan locanın içinde taze bir ter kokusu dalgalandı. İhsan Put gibi oturmuş filmi seyrediyordu. Kız, nen var kuzum bugün hasta mısın sen diye sordu. İhsan başını çevirmeden hayır diye cevap verdi. Bir şeye mi sıkıldın? Geciktiğime mi kızdın? Yok canım ne münasebet. Söyle rica ederim. Vallahi darılırım. Önlerindeki sıralardan bir adam başını kaldırıp onların lojasına doğru baktı. Melahat sesini alçattı. Ölümü öp söylemezsen. Ne oldu? Biri sana beni mi çekiştirdi? İhsan cevap vermedi. Perdede şimdi yüzü çilli bir çocuk babasına sarılmış ağlayarak bir şeyler anlatıyordu. Melahat, beni bugün surat etmek için mi çağırdın? Ben de çıkar giderim dedi ve çıkıp gidebileceğini göstermek ister gibi asılı mantosuna baktı. İhsan gözü hep perdede olduğu halde bırak da filmi seyredelim diye söylendi. Ya öyle mi? Pekala dedi Melahat ve... Hiddetten soluyarak ayak ayak üstüne atıp sustu. İhsan onun yüzünü görmüyordu ama şimdi burun kanatlarının titrediğini ve sinirli sinirli dudaklarını kemirdiğini gayet iyi biliyordu. İlk filmin sonuna kadar dargın gibi oturdular. Işıklar yanınca Melahat her zaman yaptığı gibi locanın gerisine büzülüp sırtını salona döndü. İhsan sigara içmeye dışarı çıkmıştı. Aralık kapıdan Melahat'in kendisine baktığını görünce Önünden geçen programcı kadının göğsünü iştahlı iştahlı süzdü. Locaya da inadına öbür film başladıktan beş dakika sonra girdi. Kız uzun zaman hiç konuşmadı. Fakat bir ara İhsan'ın kendine bakar gibi olduğunu hissedince ''Anlıyorum'' dedi. ''Ben sana artık yük olmaya başladım. Beni nasıl atlatacağını düşünüyorsun. Üzme kendini. Bir daha buluşmayız olur biter.'' İhsan başını çevirdi. Bir şey söyleyecekti. Vazgeçti. Perdedeki Bing Crosby şimdi içli bir şarkıya başlamıştı. Melahat, biliyordum zaten dedi. Biliyordum artık benden usandığını. Zaten senin için gelgeçin biridir demişlerdi. Bende kabaat ki sana inandım, sana bağlandım. Birden küçük mendilini burnuna tutup ağlamaya başladı. Ön sıralardan birkaç baş birden arkaya çevrilmişti. İhsan, deli olma herkes bize bakıyor dedi. Melahat, bakarlarsa baksınlar hiçbir şey umurumda değil diye ıslak bir sesle cevap verdi. İhsan locanın karanlığında gülümsedi. Yanı başında kendi için ağlayan bu küçük kız şimdi ona perdedeki filmi de salondaki seyircileri de dışarıdaki dünyayı da bir anda unutturuvermişti. Sızı sa kızı saçlarından kavrayıp sus artık hadi sus diye kendine doğru çekti. Melat'in yaşlarla ıslanan dudaklarında bugün tuzlu bir erik çeşnisi vardı. Evet ben de hakikaten bir samimi bir itirafta bulunayım yani bir an programda mıyım? Yani unuttum gitti o kadar güzel bir öykü ki yani buluşmak istiyorlar. Kızcağız gecikmiş çocuk da bunu farklı yorumluyor tabii. O yüzden alınıyor ve uzak duruyor. Kız da bunu farklı yorumluyor bu defa benden sıkıldın galiba falan ve en son İsa'nın gülümsemesiyle meseleyi anlıyoruz. O İhsan yumuşamış oluyor. Dudaklarında diyor tuzlu bir memle çeşnisi vardı. Yani öpüşmüşler filan sonunda da bunu anlıyoruz. Bu harika bir öyküdür. Kolay değildir. Bu kadar basit bir hikaye değil mi? Aslında baktığınızda işte yine sanatın ya da edebiyatın e, önemli özelliklerinden biri karşımıza çıkmış oluyor. Yani ne anlatıldığı değil biraz da nasıl anlatıldığı e, önemli. Şimdi ee, zihni Asure, Asure bilemiyorum artık nasıl ismi bu bir nickname tabii ki Twitter'dan sormuş. Tekrarını ya da kaydını dinleyebileceğimiz bir link var mı? Efendim şöyle Bertan Rona ile duyuşları SoundCloud'da bulabiliyorsunuz. Hepsini tamamını bulabiliyorsunuz. Önce şunu söyleyeyim. Çarşamba geceleri canlı yapıyoruz bu programı. Tekrarını pazar e, akşamları 9'da veriyoruz. Ama onun dışında bütün bölümlerin kaydını SoundCloud'da bulabilirsiniz. Ama mesela bu gecekinin kaydını hemen yarın öbür gün değil de... ...belki birkaç gün sonra yani önümüzdeki çarşambaya kadar yüklenir yani onu söyleyeyim. Oradan efendim dinleyebilirsiniz. Atladığım soru varsa lütfen ulaşın bana şimdiden hemen. Ben çünkü programı kapatmak üzereyim. Hani cevaplamadığım bir soru bir şey var mı? Ee, Mehmet Emin Bey'in galiba soruları vardı kaçırdınız mı kaçırmadınız mı demişti tamam peki şimdi bir bakalım notlarıma değinmek istediğim başka bir mesele var mı evet şimdi e, müziğimizi çalacağız Kerem Görsev'in Hands and Lips albümünden yani işte Eller ve Dudaklar albümünden Gloves biliyorsunuz şey demek bu eldiven demek e, bu parçayı dinleyeceğiz bu gece epeyce bir konuştuk hakikaten konuşmak deyince de aklıma geldi size son küçük böyle fıkramsı bir şey anlatayım da ee, öyle bitirelim ee, bir karı koca varmış 90 yaşında ve 20 yaşında evlenmişler yani 70 yıllık evliler tabi bu eksajere rakamlar bunlar tabi fıkra olsun diye ama öyle düşüneceğiz şimdi işte 20 yaşında evlenmişler yaşları 90'a gelmiş yani 70 yıllık evliler ve boşanma talebiyle mahkemeye başvurmuşlar ee, hakim ya da hakime. E, bilmiyoruz tabii kim olduğunu. E, demiş ki... E, ya demiş siz 90 yaşındasınız artık demiş. 70 yıllık evlisiniz. Bu nasıl iş? Bu yaşta demiş boşanılır mı yani? E, yapmayın falan filan. Ondan sonra teyze demiş... E, anlat bakayım demiş. ne şikayetim var demiş. Niye boşanmak istiyorsun? Demiş. Tabii kadın herhalde mahkemeye başvuruyor. Teyze başvuruyor. İşte niye boşanmak istiyorsun? Demiş ki... Teyze... E, ah evladım demiş. Bu adamla demiş biz... 70 yıldır evliyiz. 70 e, yıl boyunca ağzını açıp e, bana tek bir kelime söylemedi demiş. Yani 70 yıldır konuşmuyormuş amca. Ondan sonra şaşırmış tabii hakim ya da hakime neyse. Demiş ki böyle mi doğru mu demiş yani niye konuşmadınız demiş 70 yıl boyunca. O da bakmış şöyle sözünü kesmek istemedim efendim demiş. <gülüyor> Bu esprileri seviyorum. Soğuk. Yani soğuk olacak böyle İngiliz tarzında ama güzel oluyor. Yani sözünü kesmek istemedim demiş ya. Yani. O yüzden konuşmadım. Peki hadi bakalım. Fıkraları pek nadiren anlatıyorum ama bugün iki tane oldu. Öyle işte hayat böyle bir şey. Şimdi yine her zaman olduğu gibi e, ayrılıyoruz artık. E, uyuyorsunuz falan. Ben de işte bir kayıt var şimdi içeride onu yapacağım ama sonra ev, evime gitmek zorundayım yani evime gideceğim. Yok, sokakta yatamam. Ondan sonra da yarın herkes kendi işinde, gücünde koşturacaksınız falan. Bunlar burada kalacak bu anlattıklarımız ama kalmasın yani. Aklınızın içinde bir yerlerde olsun düşünün bence. Ondan sonra haftaya tekrar toplaşacağız. Çarşamba 22'de e, birlikte olacağız. Bunun gibi şeylerden, konulardan bahsedeceğiz. Bana eğer varsa ya hocam şu konudan bahsedelim biraz, şundan bahsedelim diye. Lütfen yazın. Sıkıntı değil ya ben ona şey yaparım. E, not alırım. Önümüzdeki hafta bakarız. Mehmet Emin Dandin Bey hocam haftaya kaldı herhalde diyor. Mehmet Emin Bey yani inanın ki buradan şimdi ekrandan bakıp takip etmek o kadar zor ki. E, neyin haftaya kaldığını bile bilmiyorum ama kaldıysa ben notumu almışımdır ya da alacağım. Atlamam yani hiç merak etmeyin sorularınıza mutlaka cevap vereceğim. Dediğim gibi hafta içerisinde her şeyi yazabilirsiniz. Efendim bizden bu gecelik bu kadar. E, haftaya çarşamba gecesi saat 22'de inşallah yepyeni bir duyuşlar programında Sizlerle birlikte olabilmeyi diliyorum. Görüşene dek efendim. Hepiniz esen kalınız.
0: Ertan Rona Ronayla duyuşlar sona erdi. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et. radyogercek.com adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz. Dinlemiş olduğunuz programda ürün yerleştirme yapılmıştır. Şehrin bilgi temalı modern sesi. Radyo Gerçek.
2: Sana. Kaçıp duyanlara, insana diyanlara
3: 93.5 Radyo Gerçek